0: Lorsque je me suis mis à table pour écrire cette nouvelle pensée, j'ai mis un temps inexplicable à trouver la croche adaptée. Et puis, à force, comme épuisé, je me suis posé dans un coin, j'ai mis mon cerveau de côté, j'ai laissé mon cœur faire le point. Pourquoi chercher pendant des heures Une explication au bonheur, la réponse apparaît d'elle-même en disant simplement « je t'aime ». Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
2: la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés. Passeur de clés numéro 45, 45 e passeur de clés. Mais quel bonheur d'être ici. Alors je le dis toutes les semaines, mais sincèrement, aujourd'hui, je kiffe. Voilà, je... Je kiffe, je suis très heureux d'être avec mon invité. Chez lui, il m'a fait l'honneur et l'avantage de me recevoir. Alors que, comme il me l'a dit, quand je suis arrivé, c'est pas l'habitude de la maison, voilà, c'est pour les amis, pour les, pour les personnes vraiment intimes. Donc je me sens vraiment touché, honoré d'être ici avec Philippe Guimant, qui est donc mon invité pour ce 45e passeur de clé. Il sera le 45e déjà, mes amis, 45e passeur de clé à la fin de cette heure. Un petit peu plus qu'une heure, je pense qu'on va dépasser un peu ce soir, mais comme d'habitude. Alors... Je te rappelle avant de, de commencer avec Philippe qui est juste en face de moi euh, que bien entendu tu peux commenter, tu peux euh, poser des questions, tu peux réagir et puis surtout tu peux aussi euh, liker mais partager, Partage autour de toi parce que je pense que cet échange ce soir va être magique, magique, euh, mmh. évident et en même temps je pense que beaucoup beaucoup d'entre vous vont comprendre peut-être pas mal de choses au travers de ce qu'on appelle la spiritualité en tout cas que la science et la spirituelle ne sont pas si forcément éloignées que ce qu'on peut imaginer. Alors, Philippe Guillement, donc, comment le présenter Bon, ça, il le fera lui-même tout à l'heure, mais ce que, je peux, ce que je peux te dire à toi qui es de l'autre côté, c'est que lorsque je suis arrivé, alors je suis perdu dans les montagnes, euh, c'est ce que Philippe m'avait dit, il m'avait prévenu, attention, en venant, c'est perdu dans les montagnes, c'est, voilà, effectivement, je confirme, je suis dans les euh, Alpes-de-Haute-Provence, je suis parti de Lyon ce matin, j'ai fait ma petite route, tranquillement, et je suis passé par la route du temps pour venir jusqu'ici. Alors ça, moi, quand j'ai vu le panneau, je me suis dit, c'est incroyable, on va parler de temps, on va parler de, 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 de conscience, on va parler de spiritualité, on va parler de science, de physique, et j'ai emprunté la route du temps, j'ai trouvé ça magique. Alors quand je suis arrivé, alors bien, Philippe m'a ouvert la porte, m'a accueilli. Et effectivement, on ne se connaissait pas du tout, et quand il m'a ouvert la porte, j'ai vu ce grand monsieur, avec les yeux très clairs, euh, le crâne dégarni, mais moi aussi hein, je suis dégarni les cheveux, voilà un petit peu euh, alors c'est pas, c'est vraiment venant de moi c'est un compliment, un peu professeur tournesol euh, voilà c'est le professeur euh, tournesol, voilà, les, cheveux, les cheveux vraiment euh, quelqu'un de, de, vraiment d'accueillant de, de souriant, de discret mais quand je regarde dans les yeux, qui est la porte de l'âme comme on dit souvent, je vois quelqu'un d'empathique d'hypersensible, euh, à l'écoute très à l'écoute ça forcément, obligatoirement, et euh, aussi avec la volonté d'éveiller un peu les consciences, de faire avancer ce monde, et c'est ce que je pense que nous allons découvrir ce soir ensemble, avec donc Philippe Guillemont qui est mon invité. Bonsoir Philippe.
1: Bonsoir Cyril.
0: Déjà vraiment, je te le redis, je suis vraiment très 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 touché que tu me reçoives, que tu aies accepté de jouer le jeu. Je sais que ce n'est pas évident, euh, quand on ne connaît pas la personne, quand on ne sait pas exactement... Euh, euh, déjà, déjà quand on dit le mot journaliste en ce moment c'est un, un peu pénible pour beaucoup <rire> on se méfie Oui. mais bon en tous les cas merci tu m'as fait confiance et euh, j'espère qu'on je suis même certain qu'on va passer un très bon moment là la, la première tradition dans ce podcast euh, c'est que je demande toujours à mon invité <coughs> de décrire le lieu où nous sommes puisque je le rappelle nous sommes en audio donc toi qui es de l'autre côté si tu cherches de la vidéo ne cherche, trouve pas de vidéo, il n'y aura pas de vidéo on est vraiment en son, en audio c'est de, 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 de décrire avec ces mots le lieu dans lequel nous sommes pour que celle et celui qui nous écoute s'immerge mmh. avec nous. Voilà. Donc, comment est-ce que tu décrirais la pièce, le lieu où nous sommes Avec tes mots.
1: Nous sommes à 1036 mètres d'altitude, <rire> <rire> dans un environnement euh, totalement sauvage. Euh, la maison, c'est un, un ancien masse euh, restauré. Euh, L'environnement, c'est le massif des monges et du côté de, du côté du Dromond ou de Théopolis, ce qui parlera à certains, euh, avec des montagnes très, très majestueuses alentour, euh, très verticales, avec des, fa des falaises euh, et, et surtout... Euh, beaucoup d'animaux sauvages, euh, un habitant au kilomètre carré. C'est ce que j'ai vu en et arrivant. Donc, euh...
0: <rire> c'est des paysans, très des
1: paysans. Oui, tout à fait. Oui.
0: On a l'impression, on est entre le Far West et le. Je sais pas, j'arrive pas à définir. Un on...
1: petit côté Far West, oui. ce que euh... j'ai vu, j'ai vu
0: les, j'ai vu les chapeaux tout à l'heure, les ouais. chapeaux que tu rends souvent sur des, sur tes, sur tes photos. Mmh. Ah. ah. Téléphone qui s'offre, c'est normal, ça, est, on est en direct, il hein, n'y a pas de soucis, non mais voilà, on est en direct. Alors oui, pour reprendre les propos euh, de Philippe qui est allé euh, récupérer le téléphone pour dans la salerie, euh, Voilà, pour dire on est vraiment comme à la maison, hein. enfin on est à la maison d'ailleurs. Euh, oui, quand je suis arrivé, effectivement, je confirme toutes ces grandes montagnes qui, qui sont issues de, de je ne sais pas quel air, avec euh, les différentes strates, les différentes couches que l'on peut voir, c'est juste magique, c'est majestueux. Et, euh, et, et c'est justement le, le, le décor dans lequel nous sommes avec, depuis tout à l'heure, une épaisse couche de nuages blancs qui s'est couchée comme ça. Donc on ne voit plus strictement rien. Il a commencé un peu à pleuvoir. Euh, donc Philippe, qui est de retour Donc oui, cet environnement, donc cette maison qui est, un peu ton, qui est complètement ton cocon, qui, qui est ton lieu à toi.
1: Oui, 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 oui. tout à fait. Enfin, je ne suis pas particulièrement attaché à la maison, mais surtout à l'environnement.
0: En quoi est-ce que l'environnement est important Alors, physicien, donc tu t'intéresses à la matière, tu t'intéresses à tout ce qui est vivant, mais en quoi est-ce que cet environnement-là, tu t'y sens bien, il est important pour toi, c'est ton équilibre euh...
1: C'est une, une question. bonne question. <rire> Qu'est-ce qu'il a cet, cet environnement Disons que quand je, bah, en fait, moi, j'ai, je fais beaucoup de randonnée. Mm -hmm. De randonnée avec beaucoup de, de dénivelé et cet environnement a ceci de particulier qu'on euh, on change complètement de, de, de paysage très très rapidement parce qu'on est en moyenne montagne et on, on change de, on change très rapidement on passe d'une forêt de chênes verts à une forêt de, de mélèzes euh, encore un autre type de forêt ensuite à la garrigue avec des buis Déjeuner, il euh, y a beaucoup de. Il y a des, des, des ruisseaux, des rivières, des cascades, des vasques. Euh, C'est un environnement extrêmement euh, vertical, il faut parfois escalader un petit peu. Extrêmement varié et surtout très beau et très, très isolé avec. Euh, donc on rencontre assez souvent des animaux sauvages où on les entend. C'est important, euh,
0: important pour toi qui. Euh... Qui, qui travaille beaucoup avec euh, avec l'esprit, avec le cerveau, de, de cette notion d'aller marcher, c'est une manière aussi de méditer peut-être, d'observer.
1: Oui, moi je suis très pris par le mental en général. Hein. Je suis toujours euh, très très conditionné par mon mental et y a que de, en, en, le, la randonnée c'est la, la c'est en fait c'est peut-être une façon de méditer. Mmh. Euh, C'est la seule chose, parce que quand on, quand on randonne, on est quand même, euh, surtout dans un milieu comme ça, on est obligé de faire attention à ce qu'on a sous les pieds. Hein, donc euh, il <rire> n'y a pas question de... Et donc, euh, du coup, ça, ça manque, euh, cette, cette obligation d'ancrage à la terre, à la montagne, etc., fait que, euh, voilà, je, prends, je pense que j'arrive à chasser euh, naturellement euh, l'effort, aussi par l'effort, euh, la l'effort physique, je suis quelqu'un qui sue facilement en plus, donc ça, ça nettoie, ça me, dé, ça me détoxine en plus, et donc euh, j'ai remarqué que très souvent, euh, ben, j'ai décidé qu'il c'est pas forcément tout le temps, hein, mais euh, une fois sur deux, c'est une, une manière de déconditionner mon cerveau pour faire rentrer euh, de nouvelles idées qui viennent de, 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 de je ne sais où. Ça peut venir de mon cerveau, bien sûr, mais je, je pense, au vu de certaines, que pas, ça vient de. D'ailleurs. Euh, D'ailleurs. Enfin, on pourrait appeler ça l'influence du futur, disons.
0: Oui, mais on en parlera. Je pense qu'on en parlera tout de toute manière dans la, dans la deuxième partie. On parlera largement de ça. On parlera largement aussi de ton prochain livre, qui doit sortir, ouais. d'ici 15 jours, 3 semaines. Euh, et puis, bien entendu, j'ai aussi ramené dans ma besace, on va dire, 2-3 questions de ce qu'on appelle la question de l'invité surprise. Alors, il y en a trois, ce soir. J'étais obligé de sélectionner, parce qu'il y en avait tellement, il y a tellement de personnes qui voulaient te poser des questions, que malheureusement, je suis désolé, vraiment, excusez-moi, mais il a fallu que je choisisse. Euh, sans ça, je pense qu'on aurait fait quatre heures, hein. on aurait tenu quatre heures oui, en direct. Oui. La deuxième habitude, deuxième tradition que j'ai dans ce podcast, c'est qu'on a l'habitude des journalistes, justement, qui euh, présentent leurs invités, qui font des belles présentations, ou, ou pas, d'ailleurs. Euh, mais je trouve que qui mieux que toi peut, peut parler de toi Donc, en deux, trois phrases, Philippe Guillement, qui je me
1: présente, oui. oui. D'accord. Eh bien, je suis euh, ingénieur-physicien. Euh, ceci d'original dans ma carrière, que j'ai à la fois une carrière d'ingénieur de, euh, de, de haut niveau dans l'innovation, qui a créé des entreprises, euh, qui a beaucoup d'innovation, de, de brevets à son actif, et en même temps euh, une carrière de chercheur avec des publications dans le domaine de l'intelligence artificielle et aussi dernièrement, euh, et c'est probablement le plus important, en physique théorique ou physique de l'information. Donc euh, c'est cette particularité qui, qui n'existe pas en fait. Euh, je suis au CNRS. Euh, mm -hmm. Au CNRS, on est soit chercheur, soit personnel technique, ingénieur. <coughs> Ça, c'est un problème typique à la France. Euh, D'ailleurs, les, les chercheurs ne sont pas suffisamment ingénieurs et les ingénieurs ne font pas suffisamment de recherche. Moi, je concilie de ce qui fait mon originalité. Et je pense que c'est ça, le, la meilleure façon de me, de me présenter en dehors de l'activité qui nous intéresse particulièrement, c'est-à-dire du pont que je fais entre la, la physique et la, la spiritualité.
0: Tout à fait. Alors euh... ça, c'est arrivé, c'est quelque chose... À... Avant de parler de ça, parce que je pense que ça va arriver dans le fil conducteur normal de ton parcours de vie, de ton chemin de vie... Euh il y a une autre tradition, une troisième tradition c'est que j'ai l'habitude de proposer à mon, à mon invité Alors en arrivant j'ai vu qu'il y avait Sarah Connor qui est avec nous, Terminator <rire> <rire> euh, mais a, moi il y a un autre film que j'ai trouvé qui m'a qui oui. énormément <coughs> euh, marqué et c'est pour ça que d'ailleurs je fais ce petit clin d'œil. je propose souvent à mon invité de monter avec moi dans la DeLorean, c'est la fameuse DeLorean ah oui. de Retour vers le futur pour remonter dans le temps donc de m'accompagner dans cette voiture on remonte un peu dans le temps un peu et euh, Philippe 6-8 ans. Est-ce que tu, tu, as des, tu as des souvenirs de qui était ce petit garçon, Philippe Guimant, à 6-8 ans euh... Euh,
1: Pas trop. Euh, j'étais un rêveur distrait, euh, toujours dans, dans mes pensées. J'étais à cet, cet âge-là, j'avais pas la moindre rébellion, j'étais plutôt discipliné, plutôt... Euh... Pas trop de souvenirs, j'étais bon à, bon à l'école, euh, ma mère disait que je corrigeais, que le, le proviseur euh, me demandait de l'aider à corriger les copies de, des élèves. <rire> oui, quand même. Voilà, c'est le souvenir que, que. Mais moi, je m'en souviens pas. Est-ce que la physique faisait.
0: Est-ce que la physique, les sciences, faisaient déjà partie de, de l'environnement, en tout cas de la volonté, du, du bonheur de ce petit enfant
1: Les maths au départ. Les maths les maths, parce que la physique, ce n'était pas encore l'âge. Hein. Mmh. Euh, oui, oui, les mathématiques et surtout la géométrie me, me Et Mais en fait, moi, je, je suis à une époque... Euh, mon éducation, c'est une époque charnière avec... J'ai vécu l'introduction des maths modernes, quoi.
0: D'accord. Okay. Avant,
1: ça ne l'était pas. Donc, j'ai quand même un, un peu vécu l'ancien. La transition et, et ces maths modernes, j'ai pas du tout, j'ai pas du tout apprécié en hein, fait. Enfin, okay, j'ai bien réussi, hein, mais euh, enfin, c'est important parce que c'est important de le dire parce qu'il y a eu un changement complet de, dans la manière d'éduquer l'esprit, euh, d'éduquer mmh. l'esprit, qui, qui fait qu'avec les maths modernes par rapport aux anciennes, on a perdu beaucoup et notamment on a perdu tout le côté intuitif. Euh, des mathématiques et on, on a perdu euh, la géométrie au profit de tout ce qui est algèbre, automatisme, formalisme, euh, etc.
0: Pour toi, ça a été la bascule, cette transition ben, Ça a été une bascule en, en fait, tous les cas ce
1: qui, Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Euh... Non, moi, ma bascule, le moment où je suis devenu rebelle en quelque sorte. <rire> C'est ça, oui parce que c'est vrai, hein, ça vient de là, c'est quand j'ai découvert euh, des livres de mathématiques et de surtout de philosophie dans une ruine à l'âge de 13 ans, oui. dans une zone d'une campagne désaffectée, euh, euh, et que j'ai ramené chez moi, et que, et que j'ai lu, et que je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais apprendre, et pas... Euh, et pas ce qui nous était enseigné au collège, je me souviens plus trop, mais en tout cas, pas, je partais trop dans mes pensées. Oui, peut-être, parce que je ne comprenais pas le, le cours, parce que quand je comprenais, je savais tout ce qui, toute la suite, et puis quand je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à récupérer le fil. Donc, euh, euh, je commençais à. Ça ne me paraissait pas très intéressant, euh, même en maths, hein. Euh, et hum, je partais dans, dans mes pensées. Et du coup, je dérivais un peu. Ben, J'avais commencé à avoir un problème de discipline. Et, hum,
0: Après la lecture de ces livres alors, de
1: Non, écoute. Je ne suis pas, pas quelqu'un qui écoute facilement. Hein. Je, tu m'as présenté comme quelqu'un qui écoute. Je ressens peut-être, mais je n'écoute pas trop. La précision hein. est intéressante. Mais c'est vrai que ressentir,
0: c'est une manière d'écouter l'autre. Même s'il ne fait euh, pas d'écoute de lui. Oui,
1: alors si on le dit comme ça, oui
0: être à l'écoute de quelqu'un, c'est ouais, ressentir. C'est on parle aussi d'empathie. Oui. Ça va avec.
1: Oui, oui Moi, j'écoute très peu. Euh, j'écoute pas le mental, en fait. Hein. Je, hum. je ressens. C'est ça. On est plus sur le cœur que sur le l'esprit. Parce que sur le mental, j'ai pas la même. J'ai pas. J'ai pas la même fréquence de. Enfin, je sais pas. Je fonctionne pas pareil que le courant, on va dire. Et donc, je ne sais plus ce que je disais... On,
0: on parlait de, des maths, de, la, de, de cette bascule, et aussi du fait d'être oui, c'est là que belle. je
1: me suis rendu compte que la manière dont on nous enseignait les maths, ce n'était pas celle que je voulais. Moi, je voulais qu'on nous enseigne les maths comme je, je l'avais mmh. découvert dans ces livres-là, avec de la géométrie, rien qu'en regardant les figures, ça y est, on comprend, on comprend ce qui se passe. On comprend le théorème de Pythagore, par exemple, à partir de figures, ce n'est pas la peine d'apprendre des formules. Des formules. Euh, et puis, j'ai découvert la, la philosophie... Euh, des cartes, Pascal, Platon, etc., euh, au départ c'était plutôt du voilà fin, des classiques, euh, Nietzsche c'est venu sur le tard, euh, et c'est là que je me suis rendu compte, et c'est là que j'ai trouvé que, enfin voilà, fin, un peu, je dirais pas un sens à ma vie, mais disons que voilà, je me suis passionné pour la question du, du hasard, parce que, et encore aujourd'hui, hein, et pour la physique, parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à découvrir mon intérêt pour la physique, parce qu'en en fait, il y avait ce problème fondamental, qui n'est toujours pas résolu par la science, du conflit entre le, le hasard et le déterminisme. Le, le hasard, hein, pas celui qui... le hasard qui n'est pas dû à notre ignorance des causes, mmh. et qui est, qui est très très important en physique. Hein. Pour ceux qui connaissent vaguement, les mots-clés, c'est le hasard quantique et le hasard... Issu de la décohérence, ce sont deux, deux types de hasards qui interviennent à toutes les échelles de l'univers.
0: Peut-être expliquer la différence des deux des deux. Non, on va espérer. Non, on va espérer. Des choses qui vont, qui vont être très <rire> techniques.
1: Voilà, il existe <rire> il existe des sources de hasard euh, qui ne sont pas euh, comment dire euh, issus de notre ignorance des causes. Hein D'accord. Voilà. et ça on le sait depuis une éternité confirmé par, ça a été confirmé par la physique après donc moi quand, quand ça a été confirmé par la physique je me suis repassionné pour ces trucs qui, c est, c est, cette préoccupation qui venait de mon enfance d'ailleurs euh, avant même de découvrir euh, les preuves de, de la physique quantique parce que j'ai fait de la mécanique quantique à, à centrale en fin d'étude, c'était l'option que j'avais choisie j'avais fait des expériences moi-même, à oui. l'âge euh, de 17 ans, pour vérifier que, la, que le, la conscience pouvait influer sur le hasard. Je m'étais inspiré des expériences de Rin, R-H-I-N-E, oui. euh, un type, Enfin, euh, je ne sais pas si on parlait de parapsychologie à l'époque, mais qui avait fait des expériences pour vérifier les phénomènes de télépathie, de télékinésie, de perception à distance, etc., euh, là c'était avec euh, moi il utilisait des cartes Zener il utilisait je sais pas si il utilisait des dés en tout cas moi j'ai utilisé des dés j'ai utilisé différentes méthodes j'ai testé différentes méthodes et comme j'étais très matheux à l'époque euh, j'ai fabriqué des courbes de probabilité pour calculer la probabilité que euh, je devine correctement le, le, le nombre qui allait sortir ou la carte qui allait sortir et là en
0: fait tu as eu des résultats Probant.
1: Oui, à l'âge de 17 ans, j'ai eu ans. des résultats qui m'ont impressionné, qui ont confirmé ce que j'avais lu dans, dans des bouquins et que je voulais absolument vérifier parce que ça paraissait tellement... Justement, ça, ça, ça travaillait sur mon... ça me titillait sur la question fondamentale que je me posais, c'est d'où vient ce hasard s'il n'est pas issu Voilà, et donc... Euh... Alors j'ai fait une expérience qui a marché, elle a donné une chance sur mille en probabilité, et après, j'ai jamais réussi à la répéter. Ah et okay. donc, j'ai attribué ça, sans en être sûr, euh, soit au fait que j'avais eu un coup de peau, ou soit que le fait que le succès avait changé mon état d'esprit, et après, j'arrivais plus à le refaire, parce que mon, mon mental, s'était emparé de l'histoire. Maintenant, je, je considère que c'est ça. Si c'est le, le mental qui... Au départ, ça a fonctionné, c'est un peu comme la chance du débutant. C'est même la, la chance du débutant, parce que...
0: On ne mentalise pas, c'est-à-dire qu'on est vraiment... Voilà, dans... je mentalisais pas, je
1: partais sur l'idée que, que je ne je faisais pas, que je, enfin, pas je, dans une pure curiosité.
0: Donc ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que lorsqu'on ne mentalise pas les choses, oui. a priori, lorsque l'on est dans le ressenti, dans l'intuition, dans le cœur,
1: oui. les choses
0: peuvent être, on peut on, inconsciemment on, influer on, sur...
1: Disons que voilà, on, on, on va dire les choses simplement, oui. quand on est dans le mental, on favorise l'influence du passé Donc, et ouais. quand on est dans le cœur on favorise l'influence du futur ah, c'est génial voilà. c'est à dire qu'en fait notre réalité elle est en permanence créée sous l'influence du passé c'est la causalité et sous l'influence du futur c'est euh, la, 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 double, la hum. seconde causalité ou ce qu'on appelle la rétro-causalité etc ça je suis persuadé que c'est réel euh, pour un tas de raisons, je n'ai pas le temps de développer. Hein, euh...
0: Est-ce est que ça voudrait dire... Alors, tu, tu, tu m'arrêtes si je pars dans un mauvais chemin, mais est-ce que ça voudrait dire que, de manière générale, quand on fait appel au passé, souvent, ça peut être mélancolique, négatif, hein, chercher des choses qui ne sont pas forcément positives Donc, non, 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 non pas de... du tout.
1: Je ne crois pas que le Non, non, le mental, c'est neutre. C'est tout à fait neutre. Non, non, il ne faut pas... Euh, et même, je ne suis même pas sûr que la, la rétrocausalité soit, soit positive, hein, quoi que je... bon, Enfin bon, <rire> si, si, en général, je le pense, mais... Bon, non, pas forcément, puisque c'est, en fait, voilà, c'est l'aspect vibratoire. C'est-à-dire c'est nos émotions qui vont... Parce On que dans la conscience, elle est faite du mental et des émotions. Le mental, c'est un fonctionnement on va dire séquentiel qui va se rapprocher d'un de, 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 de fonctionnement d'un ordinateur, c'est pour mmh. ça qu'on confond d'ailleurs l'intelligence artificielle avec l'intelligence réelle, parce qu'on oublie tout un autre aspect de l'intelligence, qui est l'intelligence émotionnelle. Tout à fait. Qui est celle qui apporte, qui rend plus intelligent d'ailleurs. Elle, elle peut aussi rendre con, hein, attention. Hein, <rire> mais...
0: <rire> oui, dans certains cas, c'est pas faux. Justement, alors juste pour revenir, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions, beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui, qui sont en train de t'écouter, euh, notamment celle-ci, alors il y a Christine qui dit le mental nous bloque pour une et surtout Céline qui demande quelle est la place du présent dans ce cas
1: la place du présent <rire> mais il y a tout est dans le présent <rire> voilà le passé est dans le présent voilà, le futur est dans le présent sinon on ne pourrait pas agir dessus
0: tout est vraiment dans le présent
1: oui et euh, il faut et pour que tout ça fonctionne pour que par exemple on puisse euh, vivre la magie de la vie avoir la, euh, arriver à faire l'expérience de l'impact de sa conscience sur la réalité, il faut au contraire euh, ce que j'appelle augmenter l'épaisseur de temps du présent, de sa conscience d'où être
0: là, ici, maintenant et de prendre conscience c'est le plus
1: important, si on n'est pas ici et maintenant dans, dans ce qu'on est en train de vivre on ne peut pas euh, ni agir, fait. ni capter euh, voilà, sur, euh, sur son futur, par exemple. Enfin, Donc voilà, ça
0: veut dire que pas. pour agir, la meilleure manière d'agir, en même temps, ça semble évident, mais c'est d'être présent, là, ici et maintenant, d'être dans le présent.
1: Ben oui, parce que si, lorsqu'on est dans le futur, euh, à essayer d'imaginer ce qu'on va faire, cest qu'on est en train de planifier, c'est qu'on est dans le mental, ça ne peut pas marcher. Et lorsqu'on est dans le passé, ça veut dire qu'on est en train de ressasser... Le sont passé, pareil, ça ne peut pas marcher. Donc euh, il faut sortir du, du ressassage et sortir de la planification.
0: Et ça, c'est un travail un Et ça, ce n'est pas évident,
1: parce que même moi, je me, me fais prendre au piège. Hein. Quand, dès qu'on a un futur qui est, qui est incertain, on ne sait pas ce qu'on va faire. On a tendance à vouloir prévoir, planifier, etc. Et on tombe dans, on tombe, on tombe dans un piège.
0: D'où, effectivement, à ce moment-là, l'intervention de ce fameux lâcher-prise Bien on sûr. parlait de spiritualité tout oui, à oui. l'heure, justement, le lien... Quand est-ce que tu as fait le lien Le lâcher
1: prise, c'est par rapport à nos pensées, justement, à ce mental.
0: Quand est-ce que tu as fait le lien concret entre la physique et la spiritualité C'est <coughs> à peu près... Euh, tu me parlais de 17 ans tout à l'heure, quand tu t'es découvert ces livres.
1: Bah, en ouais. fait, euh, oui, on va dire que j'avais commencé à le faire à cette époque-là, mais je n'étais pas spirituel. Hein. Mmh. Euh, je n'étais pas du tout spirituel. Hum... Euh, j'ai été longtemps quelqu'un qui, qui a compris que la conscience c'était autre chose que le, le produit du cerveau, sans en être d'ailleurs totalement certain. Et j'avais pas besoin, j'en faisais pas une théorie. C'est que, <coughs> en fait, c'est ma vie, ma vie professionnelle très créative, qui m'a fait découvrir que on ne crée pas, euh, comme je dis souvent, on ne crée pas euh, ce qui est nouveau avec son mental, mais avec son cœur, c'est-à-dire avec sa foi, sa passion, sa joie, la joie de, de, de faire des choses nouvelles, de découvrir des choses nouvelles, de... de, de...
0: Je parlais d'amour dans le texte d'introduction, dans la pensée de la, de la semaine. L'amour fait partie de, de cette force. L'amour, cette... bien
1: sûr, l'amour. Il faut aimer ce qu'on qu qu recherche, il faut aimer ce qu'on fait. Bien, bien entendu, l'amour et la joie, c'est la même chose, à quelque chose près. Mais qu'est-ce que je veux dire Non, voilà, ce qui est important. Oui, comment je suis devenu... Euh... La spiritualité, ouais. Comment je suis passé à la spiritualité bon, En fait, pendant une grande partie de ma vie, j'ai découvert que euh, notre conscience, par mmh. le biais des émotions et notamment de tout ce dont on parle, la joie, etc., avait un impact considérable sur euh, le futur. Et euh, ensuite, dans la physique, j'ai commencé à comprendre comment ça pouvait fonctionner cette affaire, c'est ce que j'appelle la théorie de la double causalité. Et donc, euh, à un moment donné, suite à une distanciation euh, par... Euh, euh, de, de... suite à des problèmes personnels, etc., euh, je me suis dit, il faut que j'écrive un livre là-dessus. Euh, mais je ne peux pas écrire un livre si je n'ai pas fait des expériences. Mmh. Et là, je suis parti dans une recherche pour essayer de trouver un protocole pour faire ce genre d'expérience qui consiste à... Euh, provoquer les synchronicités. Voilà. Euh...
0: Synchronicité, on en parlera justement après.
1: Et, et donc, j'ai fini par trouver mon protocole et je l'ai réalisé et puis voilà, et ça a été tellement impressionnant, euh, époustouflant que je... Voilà, ça a donné le livre La Route du Temps.
0: Donc, quand tu dis impressionnant, époustouflant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'a bouleversé, qui t'a... Oui. qui t'a amené à Repositionner la science telle que tu l'avais apprise
1: euh, Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai toujours été dans le mental avant, mmh. même que lorsque je découvrais que ma conscience, mes émotions avaient un impact sur la réalité, que c'était ça qui expliquait euh, euh, ma, ma belle étoile, si on peut dire, parce mmh. que j'ai quand même pas mal réussi ma carrière dans l'innovation. Euh, j'étais pas encore dans la spiritualité, j'étais pas assez que lorsque j'ai commencé à même encore, même euh, pendant que j'ai écrit la route, avant que j'écrive ce premier livre et pendant que je faisais mon expérience de synchronicité, on va dire que j'étais dans une sorte d'état de grâce qui venait du fait que je m'étais libéré d'un tas de choses et que je, la vie devant moi, elle allait, être vraiment, elle allait ne plus dépendre que de moi. Et donc tout était ouvert et cet état de grâce a favorisé euh, le fait que le protocole ait fonctionné. -ce Alors que... le, ce protocole, il était basé sur le fait que j'ai fait une demande. Lié à la question de savoir s'il était raisonnable d'écrire un livre sur les synchronicités pour un physicien. <rire> voilà, et donc, parce que ça me paraissait complètement délirant, enfin, complètement pas raisonnable au départ. Donc, c'était. Hors champ, on va dire, oui. Voilà, la base de, de ma question. Donc, c'est un peu comme si, voilà, je demandais à l'univers, voilà, ou au soleil, euh, ou à n'importe quoi, on s'en fout, enfin, à la nature. Je, je dialogue avec la nature pour savoir pourquoi est-ce que je devrais écrire ce livre. J'ai envie d'écrire ce livre, je me dit ah j'ai vraiment envie d'écrire ce livre sur la, pour expliquer la synchronicité par la physique. J'ai vraiment, mais je trouve ça complètement fou. Surtout <rire> plus j'avais encore pas écrit de... <rire> et donc et, je, et donc j'ai décidé de, de demander à, à l'univers, à, à la nature. Mm -hmm. Et donc et en fait, il s'en est suivi un dialogue et j'ai eu les réponses à mes questions par les synchronicités.
0: On peut peut-être expliquer rapidement, la synchro une synchronicité Une
1: synchronicité, c'est quand il se produit euh, dans l'environnement euh, une coïncidence, euh, qui, une coïncidence en tout, qui résonne avec ton, ton, ton état de conscience du moment, avec ta problématique euh, et qui ne peut pas s'expliquer euh, par, le, par le hasard, c'est-à-dire que la probabilité est beaucoup trop faible, que ce soit un hasard mmh. qui, qui crée cette... Euh, cette concordance entre l'état d'esprit et quelque chose de rare qui se passe dans le quotidien.
0: Ce qu'on peut aussi appeler des signes, être à l'écoute des signes qui voilà. nous arrivent. Ben mmh.
1: Après, il faut, faut faire attention avec les signes, parce que ceux qui entendent parler de ça, après, ils ont tendance à en voir partout. Alors, il faut préciser que mmh. ce n'est pas le mental qui doit reconnaître les signes, c'est l'émotionnel, et le mental doit s'en apparaître dans un second temps pour vérifier qu'on n'est pas en train de se leurrer.
0: D'accord, okay.
1: C'est l'émotionnel qui reconnaît la, la synchronicité. Hein, si que le, il y a plein de gens qui se trompent parce que euh, ils, veulent, euh, ils sont uniquement dans une relation mentale avec ce qui arrive à l'extérieur et ils veulent se faire croire à eux-mêmes qu'ils ont vécu une synchronicité alors que ce n'est pas le cas. D'abord, c'est un impact émotionnel. Et le mental, il ne doit intervenir que dans un second temps pour vérifier qu'on n'est pas en train de s'illusionner.
0: Donc ça veut dire que quand on est face à une synchronicité, on peut effectivement vérifier qu'elle est, est réelle, que si la première réaction que l'on a eue est une réaction émotionnelle, voilà. pas une réaction
1: mentale. Voilà, et il faut faire attention à ne pas se leurrer émotionnellement. Si on n'est pas, si pas en état de lâcher prise, on risque de se leurrer émotionnellement. Parce que le mental est capable de dire... De se, faire, de se faire un film, d'accord mmh, Bien sûr Bien sûr Donc, <rire> faire croire que. En générer même une émotion en lien à, à, avec un événement. Donc, il faut vraiment avoir lâché prise par rapport à. Il faut, faut vraiment avoir lâché prise par rapport à la demande qu'on fait. La demande, c'est euh, quelque chose qui doit être en plus relié à une préoccupation fondamentale, quelque chose qui vient du cœur, hein, qui est. Euh, voilà, et donc, euh... bon, je vais pas refaire tout, tout le <rire> je largement écrit, mais et donc, est-ce que voilà? Et, et je n'ai commencé à devenir un spirituel que encore plusieurs années après, d'accord, parce que euh, j'avais commencé donc à, effectivement à provoquer les synchronicités, mais j'étais encore beaucoup trop. Euh conditionné par mon mental, et ce n'est que plusieurs années après, même après que je me sois installé en Haute-Provence, que petit à petit, j'ai appris à fonctionner dans ma carrière, et pour commencer, uniquement euh, à partir des informations que je... Que, à partir du hasard que tu recevais. C'est-à-dire mmh. que je ne planifiais plus euh, ce que j'allais faire. Et tout, tout, était, euh, tout était… Je me laissais guider par, par la synchronicité. Et j'en ai vécu une fabuleuse avec des papillons, des chamois et des chevreuils. Mais je ne vais pas la raconter, parce que ça prendrait, ça prendrait une heure. <rire> Alors euh, moi, ce que je te a, propose… Qui a orienté complètement ma carrière. C'est voilà. vrai Oui, oui. Ouais.
0: Voilà. Bah, peut-être qu'on prendra quand, peut-être quelques minutes après. Je te propose simplement qu'on fasse une petite pause musicale. Oui. Euh, s'appelle la parenthèse musicale. Chaque semaine, j'aime aussi à découvrir, euh, à faire découvrir des artistes, auteurs, compositeurs, interprètes. Ce soir, l'artiste que je te propose, toi de l'autre côté, qui nous écoute, découvrir, s'appelle Sonia Miranda. Son titre s'appelle Marseille. Euh, je t'expliquerai un petit peu deux, trois petites choses sur elle. Après le titre, on se retrouve juste après avec Philippe. Elle s'appelle donc Sonia Miranda et ça s'appelle Marseille.
2: Marseille, 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 comme la belle Brigitte et le président Emmanuel n'habite pas à Marseille. mm club de foot que je préfère à Marseille
0: Et voilà, elle s'appelle Sonia Miranda. Alors, Sonia, sa particularité, c'est qu'elle est, qu est bon, voilà, auteur-compositeur, mais surtout, elle fait du One Woman Show. Et justement, ce samedi 17 avril, elle fera, une, elle fera donc son One Woman Show en direct, en streaming de l'Apollo Théâtre euh, donc à Paris. Et l'intégralité, messieurs, dames, l'intégralité sera reversée pour... Aina, Enfance et Avenir. Donc voilà, je voulais faire ce clin d'œil à Sonia. Sonia, si tu nous écoutes, je te fais des grosses bises et puis bravo pour ce que tu fais. Alors, elle a fait des études en musicologie, mais si tu veux découvrir qui est Miranda, je te propose d'écouter Demain, Un jour, une clé, le podcast quotidien. Euh, la rencontre inspirante quotidienne, ce sera Demain avec Sonia Miranda. Le titre s'appelait Marseille. Voilà, elle sera sur scène, donc en streaming ce samedi 17 avril. Allez, on reprend le cours. Non pas le cours du temps, mais le cours, le fil de notre discussion avec, euh, avec Philippe Guimant, qui est mon invité ce soir. Euh, alors, Philippe, pendant qu'il y avait la, la musique, avait la chanson, le titre, on discutait aussi, on échangeait. Et tu m'as dit un truc, tu m'as dit « hasard et transcendance ». Et là, il y a des choses à dire.
1: Ah <rire>
0: !« Hasard et transcendance ».
1: Oui, non, c'était quelque chose que je n'avais pas hasard et transcendance P oui, pour, oui, pourquoi, en fait, pourquoi est-ce que hasard et transcendance il y a souvent une confusion entre le, les différents types de hasard et euh, bon, moi je suis sensibilisé à ça depuis vraiment très très jeune et, là, et effectivement j'oublie souvent de dire que c'est en lien avec la question de qu'est-ce qui est vrai entre la transcendance et l'immanence qui est une question qui revient de temps en temps, et je ne me suis jamais exprimé là-dessus, alors que je devrais peut-être...
0: Alors moi je suis complètement largué, hein. voilà. transcendance, immanence, s'il y a moyen au moment donné, alors je suis peut-être un peu trop cartésien, mais une petite définition pour chaque, qu'est-ce que la transcendance, qu'est-ce que, qu que l'immanence
1: bah, La transcendance c'est de penser que tout ce qui arrive, enfin, déje... bon, Donc, commençons par l'immanence. L'immanence c'est de penser que tout ce qui arrive est le résultat de, de causalité interne, de, de, euh, non, voilà, non, non. De, de processus qui résultent de, 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 qu de, de, ce, de ce qui est dans l'environnement. Le, dans, dans le, dans alors que la transcendance, c'est de considérer que non, il y a des, des causes externes okay. à tout ce qui arrive. Alors en fait, tout ça, c'est un faux problème parce que tout dépend de quel environnement, de quel univers on parle. Si on parle de l'univers matériel, que ce qu'il soit matière, électromagnétisme, etc., qu'on a l'habitude de considérer comme étant à quatre dimensions, qui est celui qui est décrit par la physique, alors euh, là, on a, il y a forcément une transcendance, parce qu'en réalité, il y a euh, des dimensions supplémentaires et de l'information dans le vide qui influe sur cette réalité. Si maintenant, on se met à tenir compte de ces dimensions supplémentaires et des informations de ce vide, c'est-à-dire finalement de l'influence de la conscience, alors à ce moment-là il y a à nouveau immanence, c'est-à-dire que dans un espace-temps à dix dimensions, euh, il y a une immanence et il n'y a plus de transcendance. Mais ça voudrait dire que euh, on n'est pas de libre-arbitre. Parce que qui dit libre-arbitre dit à nouveau une transcendance, parce que si la conscience est mue par son processus interne, c'est-à-dire son conditionnement, euh, on sera effectivement dans l'immanence, dans ce monde à dix dimensions, dans cet univers global qui intègre non seulement la matière, mais aussi la conscience.
0: Est-ce qu'on peut plus une matrice non. Euh, matrice, oui, ce matrice. serait une matrice, ouais.
1: Ouais, bien vu. On peut, on peut décrire ça comme ça. Donc une matrice, à typiquement euh, matrice donc conscience matière, a typiquement 10 dimensions euh, mm -hmm. décrites par la physique. Et si on veut... Euh, et auquel cas, on n'aurait pas de libre-arbitre. Et je pense qu'il faut rajouter deux dimensions pour euh, décrire le libre-arbitre. Donc, donc on Donc il y a bel et bien à nouveau une transcendance. Et si on voulait rendre immanent cet univers à 12 dimensions où il y a un libre arbitre, alors pourquoi pas, mais là il faudrait se positionner euh, peut-être sur des échelles de temps considérables. Euh, voilà, Et, mais bon, on ne peut décrire que ce qui est à la portée de nos observations, de nos sens, euh, voilà.
0: Alors je vais peut-être faire une sortie de route, mais c'est pas grave, je l'attends parce que je suis là pour ça. Euh, quand on parle de transhumanisme, c'est-à-dire oui. le fait de d'être au-delà de au l'humain, de c'est-à-dire contrôler l'humain. Est-ce que ça peut être aussi hein, une manière de réduire ce que tu disais, c'est-à-dire cette transcendance en immanence
1: De faire euh, en sorte qu'il n'y ait,
0: qu ait plus de hasard, qu'il n'y ait plus rien au hasard
1: Oui, c'est une manière de, de réduire à tout, à une immanence dans un monde à quatre dimensions, ce qui est faux. Donc c'est erroné. C'est-à-dire c'est une manière de rester <coughs> dans la matière en oubliant totalement la conscience et en considérant que nous sommes purement euh, des machines, des machines biologiques. Alors qu'il y a
0: l'émotionnel, on en parlait, justement. Oui, mais bon, pas... euh,
1: tu sais qu'on vit dans un paradigme où on nous fait croire que la conscience, et <rire> notamment les émotions, et l'amour même, est le résultat de la chimie du cerveau. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est le grand le n'importe grand quoi qui, qui a déterminé, euh, finalement, le, le côté dramatique de la situation actuelle euh, euh, du monde, et qui fait qu'on va dans le mur, et qu'on détruit la planète, et qu'on est en train de vouloir, à travers cette crise sanitaire qui est en réalité une crise financière, de vouloir nous identifier numériquement pour faciliter le, cette, cette, cette mondialisation qui, qui, qui est faite pour sauver la finance <coughs> habituelle, c'est-à-dire pour sauver le système pyramidal et nous empêcher de, 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 de nous éveiller.
0: De vivre justement dans cette transcendance
1: voilà, si on veut. Oui.
0: J'ai une question de Céline qui dit ces possibilités de transcendance peuvent-elles selon vous évoluer selon nos désirs de se protéger des autres ou céder ou s'isoler pardon Je répète ces possibilités de transcendance oui. peuvent-elles selon vous évoluer selon nos désirs de, de, pro de se protéger des autres ou s'isoler
1: euh, Non, quand on est dans la, dans ce genre de choses, on se retrouve dans le mental. La protection, la sécurité, mmh. on, on travaille pour le transhumanisme. On est dans
0: le mental donc. Et on aussi. est dans le
1: mental, oui. Mmh. Euh, pas, là, après, on va, on va cautionner euh, tout ce qui se passe, à tous les porteurs de masques. Euh... <rire> <rire> Alors,
0: si tu veux bien, je, je, viens toujours, je ne viens plus les, les, les mains vides chez mon invité je viens toujours avec quelques, ce que j'appelle la question de l'invité surprise.
1: Mmh.
0: Alors, on s'avère que ce soir, j'en ai trois.
1: Pour toi. Ouais.
0: Ça, normalement, j'en ai deux, j'en ai trois, et j'aurais pu revenir avec 20. Mais bon, il a bien fallu que je choisisse. Euh, alors avant de, de te diffuser, si tu le veux bien, écouter la première question et y répondre. Il y a Valérie qui nous dit « Est-ce que les synchronicités ne seraient pas notre avenir potentiel qui colle parfaitement avec un choix fait avec un total libre-arbitre » Attention.
1: <coughs> alors là, on va dire que ce qu'on appelle « synchronicité », depuis Jung, euh, et aujourd'hui, où j'ai l'impression quand même qu'il y a un éveil qui fait qu'elle se produise plus souvent, si on en croit euh, tous ces témoignages, euh, c'est quelque chose qui, euh, lorsqu'on s'éveillera, lorsque l'humain aura véritablement euh, acquis, euh, mais avec à, à grande échelle, il hein, mm -hmm. faut que ça remonte à la surface des médias, il faut qu'on qu apprenne ça à l'école, etc., donc du coup, on va, on va vivre euh, de manière complètement différente de tout ça. Et on va oublier qu'il s'agit de synchronicité. C'est-à-dire qu'on va commencer à trouver normal que la réalité mmh. se déploie euh, naturellement euh, dans le sens de la magie de la vie. quoi C'est-à-dire qu'on va commencer à trouver normal que... Euh,
0: ce qui nous semble complètement fou, aujourd'hui.
1: D'atteindre de, 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 mm. automatiquement, euh, de rencontrer automatiquement, par exemple, les bonnes personnes pour faire ce qu'on souhaite, ou de trouver automatiquement les bons outils. Voilà, ça, on va finir par comprendre que... Euh,
0: que c'est normal, que ça fait partie de nous
1: Voilà, c'est-à-dire que la, la nature ne fonctionne pas du tout comme on l'avait imaginé, c'est-à-dire de façon <rire> mécanique, et que, en fait, tout, tout coopère. C'est-à-dire que les tout, signalés, est lié. tout coopère dans mmh. la nature, et cette coopération, elle est liée justement à, euh, à cette, cette nouvelle cette conscience que nous, on a, a perdue, ou qu'on n'a pas encore trouvée, euh, qui, qui fait que lorsque la conscience euh, s'éveille, eh bien, euh, tout se met à coopérer de façon... Euh,
0: Comme une espèce de machine, tout se met en route, en fait tout,
1: tout s'imbrique les uns dans les autres Les gens trouvent leur place beaucoup plus facilement, mmh. euh, rencontrent beaucoup plus facilement les, les circonstances et les opportunités qui, qui les mènent euh, vers euh, ce qu'ils euh, qu souhaitent faire, vers leur rêve, vers la réalisation de leur rêve. Moi, je l'ai un peu vécu, ça. Donc, et euh, oui, <coughs> que je ce tout à l'heure. Je l'ai un peu vécu dans une société qui est pourtant handicapée par le mental, hyper handicapée, c'est le règne du mental. Et mais. dans
0: un secteur aussi
1: voilà, imaginez imagine que la société soit plus handicapée par ce, ce, ce règne du mental et que, et que on soit, je, je, je ne sois plus isolé à vivre ce genre de choses. Nous serions très nombreux à ce moment-là. Il y aurait comme une sorte d'accélération, de, d'explosion de, 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 de cette... Je, je préfère pas dire des synchronicités parce que c'est quelque chose de naturel. Euh, mmh. de, les animistes vivent ça de manière naturelle. Ils Tout ont une fait. relation. Moi, je suis un animiste, on pourrait dire. Hein. Je, je suis animiste. Euh... Ça te semble possible cette, euh, on va dire cette vision-là du monde.
0: Est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, est, qu est, qu est si accessible que ça Est-ce qu'elle est probable
1: La vision que je défends. Oui, là, elle... que tu
0: que, que, que tu que tu es en train de décrire.
1: Est-ce qu'on est euh... qu est-ce est qu'on
0: est sur ce chemin
1: Alors non, <coughs> on n'est pas globalement sur ce chemin, mais. On est une proportion euh, non négligeable quand même d'humains sur la Terre et qui font partie euh, des plus intelligents et des plus sensibles euh, qui euh, allons sur ce chemin. <rire>
0: Donc,
1: Donc euh, rien n'est euh, perdu. Toutes les personnes qui arrivent à sortir du conditionnement qui ont compris que... Voilà, il fallait, il fallait rechercher autre chose, qui sont en recherche de sens. C'est la recherche de sens qui nous conduit naturellement mmh. à ça. Hein, donc, euh, Et ça va donc euh, considérablement augmenter, puisque la recherche de sens, euh, avec la crise sanitaire, elle va elle va augmenter. Hein.
0: Et donc Valérie, qui, qui, pour, qui te posait cette question, qui est en Belgique, euh, avait, a donc aposté. Philippe Guillemont est l'une des rares personnes qui m'ont permis de continuer à vivre après le décès de ma fille. Grâce à lui, j'ai appris et compris que la vie est infinie, toute ma gratitude et ma reconnaissance à lui. Ben voilà c'est voilà, le petit message c'était le petit message de Valérie et Valérie je te rassure on va dépasser voilà c'est le petit message entre Valérie et moi alors euh, on parle de l'ouverture de conscience que tout est en soi de vibration, d'énergie, mm -hmm. la source divine euh, je reviens sur cette question cette fameuse question de l'invité euh, 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 surprise alors là par contre pour le coup je vais te demander de prendre le casque je vais brancher le casque parce que pour, être, pour écouter la question ce sera beaucoup plus simple D'accord. Beaucoup plus simple, allez, petite manip Moi c'est ça que j'aime bien hein, dans ce podcast Et qu'on fait, hein, voilà, on bricole Un petit peu comme ça, hop Et Et voilà, il est là, hop Et là, je suis en train de brancher tout simplement les casques Voilà, je, je, je on ne vous cache rien Je ne vous cache rien, chers amis hein. Et voilà, et c'est parti pour la première Question de l'invité surprise eh bien, bonjour Philippe, je suis heureuse voilà, de, de vous retrouver dans cette émission avec Cyril Léchant. Et j'avais une question euh, un petit peu particulière à vous poser. Alors voilà, je voulais vous demander, puisque, en fonction voilà, de vos travaux, puisque nos pensées ont le pouvoir de
1: changer le futur, hein, comme vous le, le démontrez si bien, est-ce qu'il est possible également que nos pensées puissent changer les événements profitisés dans les Écritures et notamment, ceux évoqués dans le fameux texte de l'Apocalypse. Merci
0: Philippe de répondre à ma question. Et à bientôt. Voilà cette Merci question, mais... c'était Magali, Magali Cazotte, que tu avais l'occasion de, oui, oui, de oui, rencontrer oui. avec qui tu as fait une oui. une je, conférence. Je, voilà.
1: Je vais enlever le casque parce que j'aime pas m'entendre. Je t'en prie, vas-y. Oui, oui, oui vas-y, vas-y. Voilà. Euh, que nos. Euh, bah... Sacrée question là. <rire> Ce qui est prophétisé dans l'Apocalypse de Saint-Jean, oui, donc c'est le marquage de la.. Euh, le 666, le marquage de la bête, Bon, ça correspond au fait que effectivement, euh, on se trouve devant l'écueil le plus important d'une histoire humaine, qui est celui de passage à l'ère numérique, où euh, si on est dans l'ancien paradigme où on considère l'homme comme une machine biologique. Effectivement, on, on y va naturellement et, et donc on sera, tout, on sera tous obligatoirement tracés euh, à terme et contrôlés euh, à tous les niveaux, euh, y compris comportemental. Est-ce bon, que c'est quelque ça, je... chose qu'on peut éviter ça Alors ça, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est quelque chose qu'on va éviter, oui, parce que euh, depuis euh, des, plusieurs décennies et surtout de manière accélérée depuis plusieurs, depuis la dernière décennie et toujours plus accélérée depuis quelques années, on est en train de s'éveiller à d'autres dimensions de la réalité qui démontrent de manière absolument certaine que le... cette, cette idéologie euh, selon laquelle l'homme est une bi machine biologique est fausse. C'est faux. C'est faux. Et les, les personnes les plus... Ben, je veux dire, on peut juste plus rentrer là-dedans. quoi. Ce n'est juste pas possible. Euh, C'est complètement erroné. Donc on ne va pas y aller. On va... Ou alors... On va, on va chercher à nous y emmener de force. Mmh. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que donc, bon, nos pensées, nos pensées bien, bien entendu, mais nos pensées, là, on est sur une échelle, on est sur une échelle collective et donc euh, la pensée collective a considérablement évolué depuis des décennies et encore évolué encore plus vite depuis euh, moins de dix ans. Et cette pensée collective a déjà modifié euh, le, le destin de l'humanité, si telle était euh, le destin euh, qui est décrit par euh, l'Apocalypse. Et donc, euh, il me paraît absolument... Et donc, le, le signe que, justement, euh, ça a évolué, c'est que nous vivons, à l'heure actuelle, une tentative de cet ancien futur transhumaniste de venir en force. Normalement, il ne devrait pas venir en force. Il n'a absolument pas besoin de venir en force, ce futur. On y allait déjà... Avant euh, la crise du virus, on y allait automatiquement. Personne moi, ce que je trouve
0: rassurant ouais. dans ce que tu dis, c'est que justement tu dis, c'est que comme il, est, comme il y a une tentative de, de forcer les choses, au final, euh, ça montre qu'il qu y a déjà eu une modification,
1: qu'il y a eu des choses qui ont été modifiées. Pas, voilà, on peut l'interpréter tout à fait comme ça. Exactement. La, si la force est utilisée pour nous y ramener, ça veut dire qu'on n'y va plus, parce qu'il n'y a pas besoin. Ou de la beaucoup force. plus difficilement. Ben, oui, beaucoup plus difficilement. Mais ce qui va se passer, c'est évidemment pas qu'on va tous ensemble aller d'un côté ou de l'autre. Mmh. Il va y avoir euh, une grande partie de l'humanité qui, qui, qui sera aliénée par, par ça, par, par, par les nouvelles monnaies, par l'argent, par le traçage, par tout ça. Le trans, et puis finalement, le transhumanisme. Peut-être que dans pas mal de villes... Ça se mettra en place, et puis, euh, et qu'une grande partie non négligeable aussi ira vivre de manière différente. On va créer de nouveaux, de nouveaux modèles de vie, de nouveaux systèmes de valeurs, de nouvelles façons d'échanger, ce que j'appelle le futé lumineux, mm -hmm. euh, que je décris dans mon prochain livre, Le Grand Virage de l'Humanité, qui va sortir dans peu, là.
0: On prendra justement le temps d'en parler un tout petit peu tout à l'heure, bien ouais. sûr.
1: Euh, et donc... Euh... <coughs> Il y aura les deux en même temps, mais ce qui se passe, c'est que c'est gagné déjà, parce que en fait, pendant un certain temps, il y aura les deux en même temps, bien sûr, pendant des décennies. D'abord, pendant les premières années, il n'y aura même pas ce futel lumineux, il n'y aura pas cette nouvelle euh, façon de vivre. On va, passer une, on va traverser une période de chaos pendant laquelle on va devoir <coughs> résister. Et, euh, et après ce chaos, donc euh, on aura eu. On, Plein de gens auront commencé à... Mais ça a déjà commencé depuis longtemps. Hein, donc...
0: Est-ce qu'on peut imaginer que malgré tout, ce... Parce que donc, tu disais tout à l'heure... Ouais, ouais, excuse vas, vas bon, excuse-moi, Je
1: n'ai pas le temps de décrire ce, ce truc-là. Mais bon, comme après, cette, cette nouvelle façon d'expérimenter de, de nouveaux modes de vie va donner, va donner ses fruits, mm -hmm. euh, bien, petit à petit, on va s'apercevoir qu'on on sera beaucoup plus heureux de cette manière-là que de l'ancienne manière. Et donc, ça va créer... Euh, une, désing... une euh, dislocation euh, de, de, la, de tout ce qui est de tous les environnements enfin de les villes où auront été, euh, qui auront été aliénées et, et puis à terme à long terme alors c'est peut-être dans plusieurs décennies on il n'y aura plus rien de transhumain sur sur la planète mais il est fortement probable que ça va ça va quand même s'installer et quand je dis qu'il n'y aura plus, plus rien de transhumain, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que dans le transhumanisme, il peut quand même y avoir des technologies qui sont utiles. Et même, à la limite, à partir du moment où on a changé de paradigme, une fois qu'on a changé de paradigme, et qu'on qu a compris que c'est la conscience, et qu'on est déjà connecté euh, naturellement à l'invisible, mmh. au vide, etc., bah, par le biais de notre conscience, ça ne sera, sera même plus un problème d'être tracé. Pourquoi pas ça va faciliter plein de trucs. Sauf que c'est absolument hyper dangereux de se laisser tracer, contrôler numériquement à partir du moment où on n'a pas encore changé de paradigme. Là, c'est très dangereux. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je simplifie les choses quand je décris au public, via des livres, etc., euh, que je vois les choses, je, je suis un peu trop dualiste, mais c'est pour, pour me faire comprendre, il faut exprimer les choses simplement, la réalité est toujours plus complexe, toujours plus nuancée, mais bon, en première approximation, on ne va plus vers le transhumanisme, et on va vers le futé lumineux.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que ce futé lumineux, tel que tu le décris, puisse nous surprendre c'est-à-dire qu'on qu puisse, justement, que ça puisse ah, s'accélérer encore plus
1: vite. Ah ben, il va nous surprendre, bien sûr. Parce
0: ah, qu'on parle de décennies, de plusieurs décennies, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une, quelque chose qui se passe, qu'on ne puisse pas forcément prévoir, oui. qui crée une prise de conscience générale, et qui nous surprenne, c'est-à-dire dans a, le bon sens
1: Ça, ça existe déjà. Mmh, on, mmh. on est déjà surpris depuis, euh, depuis très longtemps de voir... Je parle de tous les phénomènes inexpliqués, par exemple. Mmh. De tout, tous ces phénomènes sont absolument extraordinaires. Et on est de plus en plus capable de les contrôler. À contrôler pas au sens négatif, au sens où on est capable de les comprendre. Et de, de les provoquer.
0: Alors, il y a Christophe qui demande euh, « Et comment savoir quand ce paradigme est connu et accepté
1: ?» ben, Moi, je, franchement... Euh, ça ne peut, peut pas traîner très longtemps euh, comme ça. On ne peut pas rester. Enfin, euh, je veux dire, même les, les plus grands physiciens euh, de la planète, ils sont, sont déjà euh, ouverts à, ces, à cette idée-là. Pas tous, bien sûr. Mais bon, je prends, allez, les, les deux plus grands, euh, le plus grand mondial, Roger Penrose, et le plus grand français, euh, Thibaut Damour. Bah, Roger Penrose, c'est lui le père de la théorie de la conscience quantique. Mmh. Et euh, Thibaut Damour, bon. Euh, il, a, bon, il reste encore dans un certain il, le dé, déterminisme, mais en tout cas il est, il est, il est à fond dans la spiritualité.
0: Il, en tout cas, il l'a pris comme, acquis de conçu, comme, à, comme quelque chose d'acquis.
1: Voilà. Oui, lui, il, il comprend très bien que... Euh, enfin, bon, je ne je, je peux pas <rire> parler à sa place. Hein. On a eu une petite co une correspondance, mais je ne je vais pas décrire sa pensée.
0: Deuxième question. J'en ai encore deux pour toi, hein. ouais. question sans compter celles qui sont en train de tomber là. Euh, deuxième question d'invité surprise, on y va. Alors le casque, je suis désolé, juste pour écouter la question. Et après, hop, on peut enlever le casque. Bonjour Cyril, bonjour Philippe. Alors, il est dit que l'univers est constitué de 96% de matière noire, invisible donc, mais d'énergie vibratoire. Et si on fait le rapprochement avec notre cerveau humain, est-ce que cette matière noire peut, peut correspondre à ce qu'on ne connaît pas de nous, à ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire à notre âme et notre conscience Merci. Là aussi, là aussi, question très pointue quand même. Hein.
1: Voilà. Oui, question très pointue. Alors, euh, peut-être en partie oui, euh, si, on, si on relie l'énergie noire à euh, l'influence, euh, par exemple, euh, de l'univers miroir sur notre mmh. réalité. <rire> et donc, selon mon interprétation, à l'influence du soi, euh, c'est une première approximation. Et si on relie euh, la matière noire à euh, des formes de matière euh, non densifiées qu'on ne connaît pas encore et qui pourraient effectivement être... Euh,
0: Oh, ça, ça, non, ça t'inquiète pas, ça veut dire que j'ai fini, mais je n'ai pas fini. On continue, vas-y, vas-y. On dit qu'on dépasserait et ce qui soir.
1: Il pourrait être des formes de matérialité moins denses, et donc où la conscience joue un rôle plus, pourrait jouer un rôle plus lumineux. Mais je pense que en fait, faut, faut, ces proportions sont, sont, sont pauvres par rapport à la réalité. La réalité est que le vide contient une quantité d'informations bien plus confite considérable, et qu'il faudrait rajouter à ça. Parce que là, on ne parle que des des informations euh, visibles, enfin, ou détectables. Voilà. Euh, détectables, l'énergie euh, noire et la matière noire sont invisibles, mais elles, elles sont détectables, même si c'est de manière indirecte. D'ailleurs, on ne sait pas si elles existent. Enfin, si elles existent, je vous ai donné mon interprétation, mais en fait, la proportion d'informations dans l'invisible, dans, dans tout ce qui correspond à la, à la conscience, est infiniment plus grande que ça, puisqu'il faut tenir compte... Euh, de, de l'information dans le futur, du multivers, etc. Tout ça est construit par la conscience, ce n'est pas de la matière. La matière, d'ailleurs, ce n'est c'est une propriété de la conscience. La matière est une propriété de la conscience, il faut le savoir. Aujourd'hui, les physiciens se rendent compte que l'espace, le temps et la matière n'existent pas tels qu'on les perçoit et que c'est la conscience qui interprète un champ d'information en tant que matière, euh, espace et temps.
0: C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on perçoit tel qu'on nous l'a, on parle de matrice, tel qu'on nous l'a inculqué, oui. au final ne serait pas du tout ce qu'on nous a inculqué.
1: Non, et c'est très logique. Et en plus, c'est. Euh, je veux dire, quand on dit par exemple que nous vivons dans un espace donc, qui existe, euh, on n'en a pas la preuve. Qui contient de la matière, on n'en a pas la preuve. <rire> laquelle euh, donc, prend des formes biologiques. Et parmi ces formes biologiques, il y a des cerveaux qui créeraient la conscience. On n'en a pas la preuve non plus. Enfin, on n'a la preuve de rien du tout là-dedans. Et en plus, on n'en a pas besoin. Puisque si vous rapportez tout à la conscience, ben les choses sont infiniment plus simples. Et en plus, la physique redevient intuitive. Si vous considérez que l'espace, le temps, c'est la conscience, et que la matière, c'est l'information que euh, la conscience installe dans cet espace et le temps parce qu'elle l'interprète ainsi, à partir de ce champ d'information, ben les choses deviennent plus simples, parce qu'il n'y a pas besoin de supposer que la conscience est le produit du cerveau, il n'y a pas besoin de supposer que l'espace existe, que la matière existe, donc on n'a on a pas besoin de, de tout ce qui Et soja. Et la preuve qu'il est important de se poser cette question, on est aujourd'hui à une époque où on sait fabriquer des instruments de réalité virtuelle, vision, audition et même peut-être le, le goût et tout un tas d'autres choses qui sont capables de nous plonger dans, un, dans une réalité qu'on va prendre pour réelle alors qu'elle ne l'est pas. Hein <rire> euh, donc ça, Platon l'avait compris déjà à son époque à travers l'allégorie de la caverne. <coughs> le film Matrix nous, a, euh, nous en a fourni une version euh, matérialiste, on va dire, euh, donc on n'a pas besoin l'espace le, n'a pas besoin d'exister par contre il ne faut pas tomber dans l'excès dans le, dans inverse qui consiste à, à croire aux théories de la simulation parce que la théorie de la simulation elle est bonne pour les matérialistes qui considèrent que bon, ben, peut-être oui après tout on vivrait dans une simulation enfin franchement ça n'a est, je, moi je ne le crois pas du tout euh, parce qu'il faudrait qu'en plus euh, si c'est une simulation alors ce qui nous simule, est-ce que c'est une simulation et ce qui simule, ce qui nous simule est-ce que c'est une simulation on ne s'en sort pas donc ouais, c'est complètement improductif comme idée et on n'en a pas besoin de cette idée, puisqu'on euh, on sait que la conscience existe, c'est de là qu'il faut partir. Hein. Moi, je fais du Descartes revisité.
0: Il y a quand même cet esprit cartésien, quand même, malgré tout. Qui voilà,
1: est... et, et la conscience, elle est dotée d'une intelligence. Hein, <rire> euh, c'est le fait d'être conscient qui rend intelligent. Euh, et donc, il est normal qu'au cours des millénaires, ou même des... des, 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 des des éons, euh, des, des triards d'années. Euh, <rire> enfin bon, je pense que l'univers a toujours existé. Hein, et que la, la conscience, elle ait pu, à travers tout ce qu'elle expérimente, créer euh, en conscience un système d'exploitation qui est conduit à cette organisation euh, de, de, de l'univers qui, qui nous fait vivre euh, l'équivalent d'une simulation, mais qui n'en est pas. Voilà. Donc il euh, n'y a pas besoin de, de cette idée de la simulation. Euh, par contre, et donc il y a simplement besoin de partir de ce qu'on sait, de ce qui existe, et, euh, et c'est la physique qui nous invite à raisonner comme ça en plus, hein, parce que c'est la physique qui nous apprend que l'espace le, n'existe pas, qu'il ne peut pas exister, <rire> que la matière n'est pas de la matière, que le temps n'est pas du temps, etc.
0: En fait, on s'est voilà, planté sur pas mal de
1: choses. Eh bien oui.
0: Un petit exercice pour toi, ça s'appelle le clin d'œil photo. Chaque semaine, j'aime mettre à l'honneur d'autres passeurs de clés qui sont les photographes et les photojournalistes. Alors l'exercice est simple, je vais te tendre une tablette avec une photo dessus, oui. je vais te demander de la décrire la plus précisément possible, ah bon, d et de me dire si justement elle te provoque une émotion et laquelle. Une émotion Oui, si elle te
1: provoque quelque chose. Je la décris au public alors Voilà, pour
0: que le, celui qui est celle ou celui qui est, son, qui est de l'autre côté puisse se faire une idée okay. non matérielle.
1: Je ne sais pas si je suis très bon à ce On soir. va voir, elle n'est
0: pas, pas très compliquée en tout cas. En tout cas, elle ah parle d'amour. Bon, ben, voilà. là,
1: on a un couple euh, qui de personnes en train de s'embrasser. Je crois que c'est une jeune mariée. Euh, lui, c'est un. Euh, ils sont tous les deux très jeunes. Lui est barbu. Euh, il est brun. Enfin, je n'ai pas mes lunettes, hein, mais bon. Euh,
0: non, mais c'est nickel, c'est ça. Hein.
1: Il a un costume euh, bleu, bleu foncé, je crois. Euh, elle, elle est en robe euh, de mariée blanche. Et il euh, et y a quelque... Ah, il euh, y a une anomalie, mais j'ai pas mes lunettes. Ah, il y a une anomalie. Ouais, je trouve qu'il y a une anomalie. Bah,
0: Prendre le temps de trouver les lunettes. Voilà.
1: Hop On est comme à la maison, hein, donc
0: c'est juste à côté, voilà.
1: et donc il y a incrusté sur cette image. Alors
0: devant le micro, s'il te plaît, Philippe. Ouais, ça, je suis désolé.
1: Il y a comme. Euh, non, ça n'a pas l'air d'être une incrustation. Mais en tout cas, ce qu'on voit euh, derrière le couple, lorsqu'on regarde euh, au milieu du couple, mm -hmm. euh, entre leurs coups, c'est pas ah. du tout le même décor que ce qui, est, euh, ce qui les entoure. D'autant plus que celui qui les entoure est flou et que celui-là n'est pas flou. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être J'ai pas les bonnes lunettes, il faudrait que je zoome bien là-dessus. Euh, Est-ce est qu'il est y a des euh... fleurs Exact. Euh... Est-ce qu'elle te procure
0: une émotion, cette photo
1: Ben... Ben, j'ai pensé à un cœur, là, mais ouais. non, pas, pas, pas excessivement. C'est-à-dire que je, je je cherche à comprendre le sens de cette anomalie. Ah, là, c'est le mental qui reprend le dessus, Philippe. Ben oui, mais moi, je suis, je, je suis dans le mental. Hein, mais il fallait que je sois quelqu'un qui... Je suis allé au bout du mental en fait. Ouais. C'est parce que justement, c'est parce que je suis dans le mental, à fond dans le mental, que j'ai réussi à aller jusqu'aux limites du mental.
0: C'est le théorème
1: de Gödel. Hein, euh, le mental devrait euh, être capable, si c'est un bon mental, de, de, ses, co de ses incohérences internes. Ce Alors cette photo,
0: cette photo, c'est l'artiste, le, 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 le photographe s'appelle Guillaume Briersoud, il s'appelle aussi Monsieur Photographe, il est connu comme son nom Monsieur Photographe, euh, Mister Witness, enfin, il a plein plein d'identités, il est portraitiste, euh, il travaille principalement avec l'émotion. Cette photo a été prise lors d'un mariage ouais. autonal. Euh, c'est l'une de ses photos les plus mémorables de mariage, les mariés là que tu vois en fait... Euh, sont en couple depuis plusieurs années avec un petit garçon et il venait simplement de se découvrir quelques secondes auparavant en tant qu'habillés marié il s'était jamais vu avant ah voilà donc d'où ce baiser d'où ce, cet effet de flou ce travail alors le travail a été fait par le photographe le travail ouais. de flou euh, et, et, et voilà et donc c'est quelqu'un qui guillaume qui est donc photographe, portraitiste et qui adore mettre en avant euh, bien, les choses de la vie, tout simplement. D'accord. Voilà. Il s'appelle Guillaume Briersoud et d'ailleurs il sera aussi euh, la rencontre inspirante de mercredi, mercredi 14 avril. Ce sera la rencontre inspirante euh, quotidienne. Donc si tu veux découvrir un peu plus sur Guillaume et sur son parcours, eh bien rendez-vous sur euh, cyrilichand.com pour euh, découvrir ce portrait. Voilà. Alors... On, 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 arrive à, on arrive à un moment, alors j'ai encore une autre question, mais je la garde pour la fin celle-là. Euh, on arrive à, à un moment que, que, que j'adore, je suis venu pour ça d'ailleurs. oui Mettre du temps, mettre des clés. Philippe, quelles sont les trois clés de vie ah. que tu pourrais ou que tu as envie de donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Les trois clés oh, ouais.
0: je, pas, Il, je pense qu'il y en a peut-être beaucoup plus, mais les trois qui te semblent importantes
1: Bon, bah là tu me poses une colle, hein. Bon, alors les trois clés de vie, les trois clés de vie.
0: Tu sais souvent ce qu'on appelle les conseils, l'expérience. Ouais. quels sont d'après toi Alors ça peut être aussi lié justement à ces fameuses
1: synchronicités. Ça peut être lié. Bah, première clé euh, apprendre à développer son intuition et se mettre toujours à l'écoute de, de ce qu'on ressent. C'est le on, on, on vit dans une société où on a désappris ce genre de choses parce qu'on nous a appris que l'intuition, c'était quelque chose qui est issu exclusivement de, de l'expérience qu'on pouvait avoir. Or, euh, si c'est partiellement vrai, c'est aussi partiellement faux. Et c'est très important de développer son intuition parce que c'est comme ça qu'on on arrive à, faire, à donner le meilleur de soi. Donc, euh, voilà, il faut... Moi, je fournis un peu la théorie de cette affaire, mais il faut passer à l'expérience. Il y a des écoles, maintenant. Euh, <rire> voilà. Donc ça, c'est la, la première clé, développer son intuition. Pas forcément euh, pas via une école, mais en, en apprenant à s'écouter, à écouter ses ressentis. Les intuitions passent suivant les personnes par des... Alors les trois niveaux. Hein, niveau du, du mental, euh, pardon, du, plutôt du cerveau, droit, euh, niveau du cœur, et niveau des, des tripes, hein, du ventre. C'est oui. voilà, oui. les, les intuitions. J'ai interviewé Florent, Florent Gommet, dont on va bientôt plus souvent parler, j'en ai un peu parlé dans mon prochain livre, qui est un marcheur qui fait des prouesses considérables, Il traverse l'Europe pieds nus sans manger, oui. sans, sans rien, sans argent, sans... Et lui, euh, lui viennent souvent des intuitions euh, par le ventre.
0: D'accord. Donc on parlait de ressentis tout à l'heure d'émotions. Voilà.
1: Donc ça, c'est la première clé. Donc apprendre à développer euh, ses intuitions et via ses différentes formes d'intuition. Être à l'écoute de soi. Voilà. Mm -hmm. Alors ensuite, qu'est-ce que deuxième clé Qu'est-ce que je pourrais imaginer comme
0: Ah mais il faut que ce soit que ça te semble effectivement quelque chose qui justement qui viennent qui viennent de l'intérieur. De... Euh,
1: la, la, la deuxième clé, on va dire qu'elle va, euh, va, euh, va être... On va intégrer... Voilà, si, si, très très importante celle-là. La deuxième clé, c'est de comprendre que tout ce qu'on projette de négatif euh, à l'extérieur, chez les autres, euh, chez les autres des personnes individuellement, ou des collectifs, euh, et, et qui, qui nous dérange, euh, provient euh, exactement d'un de, de, problème qu'on a à, à régler en soi, et qui vient euh, mettre du dérangement, là, il pourrait simplement y avoir une compréhension. C'est-à-dire que quand on, a, quand on a résolu le problème qui fait qu'on qu qu a du mal qu'on qu va, qu'on va, qu'on maltraite les autres, qu'on les, qu'on les insulte ou qu'on qu ressent un malaise, etc. Quelqu'un qui fait pas ce qu'il faut faire, une société qui ne fait pas un gouvernement, n'importe quoi. Euh, c'est qu'on a un travail sur soi à faire à ce niveau-là pour arriver à débloquer ce qui en soi nous fait considérer les choses de, de cette manière. Et c'est souvent un effet miroir. Euh, mais ce n'est pas forcément exactement. Ça ne veut pas dire qu'on est, comme disait Coluche, ce n'est pas exactement celui qui dit qu'il y est. Hein. est... <rire> <rire> euh, mais il euh, y a bel et bien un effet miroir. Et c'est quand on a... Parce que quand on a résolu un problème et qu'on voit, par exemple, quand on a résolu son problème et qu'on voit des défauts chez les gens, on ne les voit pas comme des défauts. Bien sûr. On les voit comme... Faisant partie de. C'est normal. Mmh. C est, c est, c est... Et, et, et on n'a pas de de problèmes en plus à les côtoyer enfin voilà c'est quand on voit des défauts chez les gens et que par contre ça ça nous dérange c'est qu'on a un problème à régler à ce niveau-là donc là c'est la deuxième clé donc écouter son intuition si c'est pas ouais. même là ce serait pas la première exéco alors on va dire allez voilà.
0: <rire> donc euh, donc écouter son intuition régler euh, être euh, régler les problèmes euh, que l'on peut avoir si jamais comprendre l'autre pour éviter ça
1: comprendre ça parce que après comprendre quand on l'a compris en essayant d'analyser en soi ce qui crée ça, ben, on, on, on progresse à pas de géant. Hein. Bien sûr. Voilà. Quand on a
0: réglé un peu justement ce qui nous bloque, voilà. quand on a ce que j'aime souvent dire quand on a mis ses mmh. dossiers à zéro, ouais. Ouais. à ce moment-là, on avance beaucoup plus vite.
1: Voilà. Et la troisième Troisième clé. Ouais. C'est belle colle. Hein. -ce Je suis gourmand. Être, la ouais. troisième, clé. troisième clé, Alors c'est euh, la connaissance. C'est-à-dire il faut acquérir de la connaissance par soi-même. C'est-à-dire que... Il faut, euh, il faut lire beaucoup, beaucoup, euh, euh, et donc ne pas, ne pas hésiter à aller même sur euh, du, de, des informations qui sont taxées euh, de, de, de complotistes ou je ne sais quoi. Euh, plus, si on ne lit pas assez, évidemment, on va tomber dans le panneau des fausses des fake news, mais si, le, la seule manière de, de résoudre ce problème-là, c'est de tout lire. Il faut tout écouter, il faut tout lire, il faut écouter tous les, toutes les... Faut pas tomber dans les pièges de.. Euh, qui consistent à, à s'intéresser mmh. qu'uniquement à un certain type mmh. d'information. Il faut. Alors ça c'est surtout pour la culture hein, dont je parle. Enfin, hein, je ne devrais pas trop parler. Il faut essayer de se cultiver euh, un maximum. Je veux dire, le, le, la vie prend du sens lorsqu'on acquiert euh, de plus en plus de connaissances, lorsqu'on a de plus en plus de culture. Euh, voilà il faut et c'est pas peut-être pas seulement au niveau intellectuel aussi acquérir de l'expérience hein, mm -hmm. du savoir-faire c'est ça peut être apprendre à cultiver son jardin aussi euh, tout tout ce qui tout ce qui nous permet de nous enrichir à la fois intellectuellement et euh, spirituellement et spirituellement donc ça passe par euh, la pratique Bien sûr. Euh, et ça, ça constitue la, la troisième clé. Voilà. C'est-à-dire -ce que... Que, voilà, Il faut se construire par soi-même. Il ne faut pas adopter des principes qui viennent des autres. Il faut tout apprendre par soi-même. Enfin, C'est la troisième clé.
0: Est-ce que j'ai juste, si je parle de curiosité, développé sa curiosité au final ah être bah, curieux,
1: oui, aller oui, chercher. Faut, bah oui, je pense que la curiosité c'est très important effectivement. Pour, euh, il faut et donc du coup bon, ça serait une quatrième clé, mais elle est liée à la première. Euh, c'est la confiance en soi. Et oui. pareil, confiance en soi. Donc il faut développer son, son ressenti, etc. Enfin, voilà, c'est
0: mais... passionnant. En tous les cas, il y a du ouais. boulot. Il <rire> bah, oui, y a
1: du boulot. Alors, comme chaque semaine, j'aime aussi dans cette je chronique. résumerai la troisième clé en disant apprendre à penser par soi-même.
0: Ah bah nickel, bah oui, c'est ça. Tout simplement. Tout simplement. Apprendre à penser par soi-même. Voilà, toi qui es de l'autre côté, bien, tu as entendu les conseils de Philippe, donc euh, J'ai oublié les trois clés, Donc, ça y est, bim. Bon,
1: en tous les cas... Développer dé son intuition, voilà, et intuition développer généralement son ressenti, ça, ça. Euh, à, aux trois niveaux. Euh, deuxième clé, c'est euh, euh, comprendre, euh, analyser cette, 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 toutes, toutes ces... Par euh, euh, aux euh, sous l'angle de l'effet miroir, mm -hmm. toutes ces... Mm, les difficultés, toutes les projections négatives qu'on fait sur les autres ou sur la société.
0: La troisième, être curieux. Voilà.
1: Et la troisième, être curieux et apprendre à penser par soi-même. Et la
0: quatrième, on me dit voilà, exactement. Euh... La quatrième, ça, c'est penser par soi-même ouais. hein, Alors, chaque semaine, j'aime bien mettre en avant aussi des, ce que j'appelle le coup de cœur, le coup de cœur de la semaine. Euh, là, cette semaine, elle s'appelle Sylvie Richard. Alors, Sylvie fait quelque chose d'extraordinaire, elle, elle a créé un podcast, ça plein de personnes peuvent le faire, mais elle est allée euh, s'attaquer à un sujet un peu tabou, qui s'appelle euh, les hauts potentiels, les surdoués, les zèbres, et donc en fait elle a créé un podcast où elle, crée, elle fait des interviews de témoignages de personnes, de femmes et d'hommes, qui ont été détectées ou qui se sont euh, découverts zèbres ou hauts potentiels, ça s'appelle euh, Heureux et surdoués, podcast audio qui dure on entretien à peu près une heure, et je trouve ça excellentissime, c'est-à-dire qu'elle est allée elle-même, elle, elle s'est découverte justement cette, ce haut potentiel et euh, eh bien elle a décidé d'aller voir si d'autres personnes le vivaient bien parce que souvent on dit qu'on vit dans une société où on peut mal le vivre, et elle a découvert plein 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 de personnes, elle couvre, chaque semaine, chaque mois des personnes qui le vivent très très bien alors euh, c'est une découverte vraiment décomplexée et simple humaniste, de euh, ce qu'on euh, qu appelle surdoué, ou ce qu'on appelle haut potentiel, ou zèbre et euh, si tu veux en savoir plus sur Sylvie, eh bien, elle sera euh, la rencontre inspirante ce vendredi, euh, rencontre inspirante quotidienne ce vendredi, sur cyrillishan.com, donc ce sera Sylvie Richard, donc euh, encore un, une belle rencontre inspirante à découvrir, voilà. Est-ce que tu as, euh, c'est vrai que je le fais de temps en temps aussi avec mes invités, est-ce que tu as, as eu un coup de cœur cette semaine Quelque chose que tu as découvert qui, euh... Euh, Oui
1: Ouais. Oui. Bah, génial, super. J'en je, ai parlé sur ma page Facebook. Et
0: ce coup de cœur, c'est quoi
1: Alors, est-ce que c'est un coup de cœur C'est un eureka. D'accord. Mais ça m'a fait chaud au cœur. Ouais. Euh, bah oui, mais je vais pas en parler. C'est trop compliqué. Il faut, compliqué. Aller,
0: il faut aller ouais. voir sur la page Facebook ouais, de Philippe C'est ouais, ouais. lié à tout ce qu'on bon, a enfin, raconté. Lié,
1: dis, disons que j'ai trouvé. En fait, je vais quand même le résumer. Il m'est venu une idée que, qui, qui, qui consiste à... Parce que bon, bon, moi, j'essaie de tout, tout passer par le, le mental. ça C'est hein, ma moulinette, hein. c'est <rire> mon obsession. Euh, J'ai compris, en passant par le mental, les raisons euh, mécanistes, physiques, euh, sur la base de la mécanique du billard, qui amènent à comprendre euh, pourquoi, comment, euh, nos émotions, peuvent pourquoi nos émotions positives, notamment, créent notre futur de manière bien plus efficace que, que les autres quoi. Enfin, oh. Voilà. effectivement, c'est une belle découverte J'ai dit ça, je résume ça, je résume ça tout le temps maintenant, en disant on crée son meilleur futur avec son cœur, c'est-à-dire de manière vibratoire et, 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 et émotionnelle positive, d'accord euh, on le crée bien mieux qu'avec qu son, qu son mental. Bon, alors je ne vais pas expliquer pourquoi, mais disons que... Bon, euh, les gens qui me lisent le savent déjà, bien sûr, euh, c'est quelque chose que beaucoup expérimentent par, souvent les femmes, par elles-mêmes, bien mieux qu'un type comme moi, qui, qui suis... Je veux dire, moi je suis un peu au ras des pacrête quoi, hein, à ce niveau-là. Il a fallu que... Je n'étais pas très doué. Mais hein, euh, euh, t'as travaillé. Voilà, J'ai travaillé. été <rire> curieux. Mais le fait d'arriver à trouver ce, ce, ce raisonnement, cette logique, euh, via la mécanique, en plus une mécanique vachement compliquée, qui, qui fait appel à des notions, mais de, on est dans la physique mainstream, en plus, je, 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 la seule chose qui me différencie de la physique mainstream par rapport à ce raisonnement que j'ai déployé, c'est que je pars de l'idée que l'espace, c'est la conscience. Donc quand on fait vibrer l'espace, on fait vibrer la conscience. Mmh. Donc quand je fais vibrer la conscience, je fais vibrer l'espace, d'accord D'accord. Donc je fais vibrer l'espace de mon billard, et j'obtiens, euh, euh, voilà, bon, enfin, c'est comme si je n'ai pas fait le calcul, c'est trop compliqué à faire, mais j'ai réussi à trouver les raisonnements qui me permettent de deviner ce que j'obtiens. J'obtiens le résultat que les hautes fréquences, en, euh, en les hautes fréquences euh, augmentent considérablement le, le champ des possibles et que donc à partir de là on peut sintoniser beaucoup plus facilement son meilleur futur puisque en fait euh, l'information elle se propage on va dire enfin à, à, la, à la vitesse de la lumière et même plus vite que la lumière euh, l'information concernant certains types de vibrations de l'espace voilà, bon, voilà, – Est-ce est
0: qu est, est, est que je me trompe, une fois de plus, je pose la question, j'ai un spécialiste en face de moi, est-ce que c'est ce qu aussi ce qu'on peut rapprocher, ce qu'on a souvent parlé de la loi de l'attraction
1: euh... quand, on,
0: quand, on quand, quand on a des bonnes pensées, on a des bonnes choses, quand on a des mauvaises pensées, on a des mauvaises choses.
1: Ben, – Oui, mais moi, je n'y crois pas, à la loi de l'attraction. –
0: D'accord.
1: <rire> – euh, Parce que la loi de l'attraction, elle part euh, de quelque chose de juste, mais elle ne, le, ce qu'on appelle la loi de l'attraction, ça n'est pas du tout… Euh, la loi de l'attraction, je veux dire, ça reviendra à dire « on crée son futur par son mental ». Non, il est déjà créé le futur par le mental. Donc, euh, non, ça marche pas. Bon, les gens qui, qui croient en la loi de l'attraction ou qui vérifient qu'elle est vraie, c'est parce qu'en fait, ils n'utilisent pas cette loi-là. Ils utilisent une autre loi qui est plutôt celle que je
0: décris. Donc, on va
1: dire « allez, je vais être gentil en première approximation, la loi de l'attraction ». C'est bon juste, mais bon, elle comporte des écueils hein, on ne peut pas créer. On ne peut pas devenir milliardaire simplement en pensant, même avec joie, qu'on va gagner plein de pognon. D'accord C'est pas, pas comme ça que ça marche. Il y, a, il y a toute cette histoire de soi, hein, si on ne parle pas du soi ni de la relation entre le soi et le moi dans la loi de l'attraction, donc il faut la jeter. Il y a plein d'autres raisons. Euh, il y a, la loi de l'attraction, elle, elle ruine la notion d'effort, elle ruine, la, elle ruine des notions, même la notion de doute. Euh, mmh. les, il existe deux sortes de doutes. Il y a un doute négatif quand il est émotionnel, mais quand c'est un doute mental, il est fondamental, hein, il aide à provoquer des synchronicités. Donc il est neutre, ce doute-là.
0: C'est l'un des rares moments où le mental est utile, pour le coup, là.
1: Voilà, oui, 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 parce que c'est important de douter, alors, euh, quand on doute, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle du doute, on parle du doute émotionnel, la plupart du temps, euh, qui est négatif, cest le, le, le doute associé à la croyance, mmh. euh, ou, euh, donc là, moi j'entends dire des gens... Euh, <coughs> j'entends des gens dire du mal du doute, d'autres euh, dire du bien. Bon ben justement, il faut différencier les types de doutes dont on parle. Mais le doute, euh, si on enlève le doute aux scientifiques, mince alors... Euh, eh oui. euh, non, on ne peut pas enlever le doute à la raison.
0: La certitude est un risque aussi, il ouais. hein. euh, euh, est très Le
1: doute, il est absolument indispensable, parce que le, le quantique est fondamentalement doute. Le quantique, c'est quand on ne sait pas dans quel... Euh, euh, après une observation, euh, qu'est-ce qu'on va, euh, qu qu va lire Donc là, il y a doute, obligatoirement.
0: <coughs> J'ai une dernière question pour toi, oui. Philippe. Dernière question, invité surprise. Un autre invité, il s'appelle... Euh, <coughs> bah, je vais le laisser euh, voilà, te, te poser euh, sa question. Euh, je remets le... Ah, oui, il faut remettre le casque, oui, tout à fait. Voilà, il s'appelle Denis. Denis, donc, va te poser sa question. Bonjour, Philippe Guillemin et tout d'abord, merci pour toute cette énergie positive. Alors, ma question porte sur la situation actuelle du monde et de la France. Et j'aimerais savoir quels sont les signes perçus par Philippe Guilleman qui pourraient nous encourager à croire en, en l'arrivée d'un monde meilleur, un futur futé, plutôt qu'à la dystopie que cherchent à nous imposer les décideurs et autres transhumanistes. Merci. OK. Là... <rire> — Voilà. Donc, Denis, as posé bah, cette
1: question. — C'est le, le, le sujet de mon prochain livre, hein, déjà. Bon, alors, euh, si je peux résumer... Euh... — Bien sûr. — non, non, je peux pas résumer J'ai fait un article dans « Être plus » que j'aimais sur ma page Facebook pour expliquer tous ces signes. Il y, a, il y a tout, tout d'abord, euh, dans, dans un grand changement qui, qui, qui fait qu'on ne va plus vers l'ancien futur euh, transhumaniste, il y a plusieurs phases, il y a deux phases, on pourrait même dire, il y a trois phases. Il y a d'abord les, les coïncidences qui nous amènent, les coïncidences inexplicables, qui nous amènent à, à quelque chose d'extraordinaire qui est la décision du confinement. C'est une décision. Mmh. C'est comme quand quelqu'un, par exemple, vit quelque chose, des coïncidences bizarres, pour L'emmener jusqu'à par exemple la décision d'acheter une maison qu'il va trouver euh, par hasard. un hein Bon, donc euh, quand le futur change, euh, positivement ça se traduit toujours comme ça. Au départ, il y a des coïncidences euh, qui, qui vont favoriser, qui sont pas explicables, mais qui vont favoriser un événement qui va être le, le déclencheur de, 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 du changement et après, comme la situation a changé, ben l'ancien futur va, va résister. Et à ce moment-là, ça va être la série de la loi de l'emmerdement maximum pour qu'on revienne à, à l'ancien futur. Et donc là, c'est ce qu'on vit depuis un an. C'est toutes les mesures absurdes et tout, 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 tout ce qui déconne. Enfin, toutes les erreurs, quelles sont les... Hein, béron combien d'erreurs ils n'ont pas commises, etc. Toutes les erreurs, toutes les défaillances, toutes les absurdités qu'on vit depuis un an... <coughs> et qui sont aujourd'hui complètement patentes. Et en France en particulier, qui est, la, la, qui est le pays où les gens ont le moins envie de se faire vacciner, rien que ça, déjà, ça nous montre qu'on est dans le bon pays pour ne pas <rire> se faire avoir... Euh... — Donc euh, non, moi, bah, je, suis, je, suis, je, je suis optimiste. On voit bien que tout déconne au niveau des, des mesures. Bon, mais alors le problème, c'est qu'ils peuvent pas se dédire, parce que sinon, ils sont coupables de crimes contre l'humanité. Donc ils vont continuer à faire ça. Ils vont aller jusqu'au bout. Euh, J'ai peur d'une qu que, que s'installe une situation totalitaire. Mais bon, je pense que les gens vont réagir, là. Déjà, euh, les gens commencent à plus comprendre que cette, cette politique mmh. qui ignore tous les traitements... Euh, il est tout à fait normal que dans les hôpitaux, comment dire, dans les hôpitaux, il y ait affluence considérable. C'est le critère. Le critère pour nous confiner, pour nous imposer toutes ces mesures, c'est le seul critère. Et ce critère, pourquoi il existe Parce qu'on a décidé de ne pas traiter les gens. Alors que les traitements qui vont permettre de réduire considérablement le nombre de personnes qui seront moins malades et qui donc n'iront pas dans les hôpitaux, on les connaît, ils ne sont pas forcément idéaux, mais ils peuvent, même s'ils si ne marchent qu'à 10%, ça crée quand même 10 000 morts en moins. Euh, bon. Et l'ivermectine marche à 80%, ça fait quoi Bon. voilà. Non, il y a un souci, là. Il y a franchement... Enfin, euh, c'est... Mais euh, c'est fabuleux. moi, je trouve ça... Enfin, il faut regarder ça positivement. C'est-à-dire que nos autorités déconnent tellement à plein tube qu'il convient de se rassurer sur le fait que bon, bah, voilà, c'est pour réveiller les, les dormants hein. euh, bon on est quand même une bonne partie qui, qui est déjà réveillée depuis longtemps et donc on sait qu'on est déjà suffisamment nombreux à, et même moi tout seul hein, moi, moi tout seul je, je marche pas dans ce système et je vais compter pour euh, voilà mais bon, on est on est des dizaines de milliers des centaines de milliers à refuser tout ça même. Peut-être la moitié de la population, si les gens mettent quand même le masque, c'est parce que bon, euh, voilà, ils ne veulent pas avoir l'amende. Franchement, la le masque peur. sur une plage, mmh. bon, je ne vais pas raconter tout ça. Enfin, c'est le sujet de mon livre. Et donc, euh, voilà. Et donc, le, 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 le troisième signe, c'est enfin, l'ensemble, la le, le, le troisième phase, qui, qui, enfin, c'est tous les signes de, de de. de résistance du futur qui fait qu'on on va, on va plus y aller. C'est mmh. juste pas possible.
0: Ce qui va permettre peut-être cette une notion de prise de conscience, une ouverture des esprits, l'éveil, ce fameux éveil dont tu parles.
1: Ben oui, parce que pour l'instant, les gens ils sont ils sont encore dans la sidération, ceux qui ceux qui sont dans la discipline. Mais quand quand on va tous apprendre petit à petit que il y avait une autre solution et qui aurait résolu tous les problèmes et que cette solution, si on ne l'a pas adoptée, c'est à cause soit des de la corruption, enfin, ou de conflit d'intérêts, de Big Pharma, ou alors du plan de, euh, des mondialistes de vouloir absolument nous identifier numériquement, parce que c'est la clé pour aller vers. Euh, la clé pour résoudre la haute, le problème de la haute finance. Et pour résoudre. En fait, il y a trois grands marchés. Il y a le grand marché des GAFAM, le grand marché de la haute finance, qui veut se conserver, et euh, le, le grand marché. De, 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 de la santé de la santé, voilà de la santé de Big Pharma qui sont qui convergent sur un intérêt commun qui est d'aboutir à l'identité numérique. Voilà. -à
0: Et donc c'est le sujet de ton prochain livre voilà. qui doit sortir dans 15 jours, 3 semaines, voilà. où tu as vraiment alors là pour le coup, comme tu le disais, comme on, on a discuté tout. avant, il voilà. n'y a pas d'esprit complotiste, il n'y a pas d'envie de on de, 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 va dire de.
1: Euh, d'aller au-delà, mais il y a vraiment une étude Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, voilà, le problème du complotisme, c'est qu'en fait, ils n'ont pas, pas complètement tort, les complotistes. C'est juste qu'ils ont tendance à réduire à un petit nombre d'individus une intention qui est à l'origine d'un très grand changement. Or, si elle est à l'origine d'un très grand changement, cette intention, c'est parce que ce grand changement, il existe déjà dans le futur, et c'est parce que la conscience collective l'a produit. OK. On est tous responsables, individuellement, du futur transhumaniste, si, si tel est on le cas, notre part. on est tous responsables parce qu'on ne on s'est pas éveillé à la véritable nature de l'humain. Donc on a construit un futur euh, transhumaniste et ce futur transhumaniste, il cherche à survivre en passant par tout, tout les, tous les vecteurs euh, conditionnés mmh. qui, qui peuvent y croire. Quoi. Et donc tout le, par le scientisme, les scientistes ont on construit ça. Et donc... Euh, et, et donc, euh, voilà, ça donne la sensation qu'il y, qu y a des complots, mais en fait, il euh, n'y a pas... Non, les, y a, ces coïncidences peuvent très bien... Les coïncidences qui nous ont amenés au, à la phase de confinement peuvent, attribuer, peuvent être attribuées au hasard, pourraient, enfin bon, pas toutes. mais Et puis les coïncidences qui ont suivi, enfin, les, toutes les, tous les pétages de plomb qui ont suivi peuvent attribu être attribués à une influence de futur plutôt qu'à euh, une corruption de certains individus. Si la corruption existe, elle est elle est généralisée parce que elle est, elle est due au paradigme de pensée, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est scientiste, on peut faire dire n'importe quoi à la science. Donc euh, voilà, donc c'est pratique euh, lorsqu'on veut. Et donc c'est ce qui explique le consensus collectif. S'il n'y avait pas un consensus collectif, il y aurait pas, on n'irait pas. Vers tout ça. Parce que s'il y avait juste quelques personnes qui complotaient ou quelques personnes qui étaient corrompues, ça se verrait. Donc euh, voilà. D'un autre côté, bon, euh, les, les complotistes, le complotisme est quand même utile à la société parce qu'il avertit des dangers. Et donc, ils, ils, sont, ils ont raison. Euh, les complotistes ont toujours raison dans, euh, dans le fait d'avertir des dangers. Dans là la où démarche, ils ont, tu, veux, tu veux dire qu'ils ont raison dans la démarche dans le fait voilà. de là, là où ils ont tort, c'est dans le fait de fustiger certaines intentions de certains individus. Mais, euh, d'une manière globale, ils ont raison. Les complotistes sont des gens intuitifs qui sentent qu'il euh, y a quelque chose qui, qui va mal dans la société. Et que donc, on... On Est mal barré, donc ils sentent qu'on est mal barré. Comme ils ont pas, ils, ils savent pas expliquer pourquoi est-ce qu'on est mal barré. Bon, ben ils vont ils vont prendre les, les explications les plus simples qui consistent à, 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 à comment dire à dénoncer des intentions, euh, voilà, de, de certaines par à donner un pouvoir considérable à un type comme Bill Gates, à donner un pouvoir considérable à à euh, certaines personnes qui sont qui ont beaucoup d'argent etc enfin, mais en fait c'est plus Bill Gates c'est pas c'est fin bon non, je vais pas dire que c'est un gentil garçon hein. enfin bon c'est un type hyper conditionné dans ce dans cette société matérialiste il n'a pas la sensation de de, de faire le mal, même s'il voulait réduire la population, mais il n'a pas l'intention de réduire la population, il a l'intention, il, il pense que oui, on va réduire la population dans un système transhumaniste qui va utiliser des IA peut-être dans, dans 20 ans pour dire, bon ben voilà, telle partie, telle, telle portion de la population, on va, va, va vivre moins longtemps, ou, enfin voilà, enfin, il, il, je pense qu'il... Même les transhumanistes veulent rester humains, donc voilà, il ne faut, <rire> faut pas leur prêter de, 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 des intentions qui, justement, projeter dessus, projeter sur eux euh, le, des, des intentions diaboliques. Quoi. En tout cas, voilà.
0: je vois que tu miroir... as fait un gros travail sur ton effet miroir.
1: <rire> voilà. Donc il y a un effet <rire> miroir, justement, là dans, miroir, dans miroir, le complotisme, ouais. il y a un effet miroir. Donc il faut qu'il qu fasse un travail... Enfin voilà, bon, moi, je, bon, après on n'est pas obligé de croire à l'influence du futur, à tout ce que je dis. Hein. Moi je n'aimais qu'une euh,
0: Une hypothèse. Qu
1: hypothèse qui a l'avantage de rendre beaucoup plus optimiste et de moins euh, diaboliser. Euh, voilà, les... voilà enfin, si on diabolise les intentions négatives, les personnes qui veulent nous emmener, ben, on risque de fonctionner dans leur système en fait. Et
0: d'apporter de l'eau au moulin,
1: comme voilà, tu disais tout à l'heure. D'apporter de l'eau à leur moulin.
0: Ton dernier livre qui sort dans 15 jours, 3 semaines, on rappelle ouais. le titre du livre.
1: Le Grand Virage de l'Humanité. Le Grand Virage de
0: l'Humanité, c'est aux éditions Très Daniel, c'est ouais. à découvrir dans 15 jours, 3 semaines, en tout cas bientôt. C'est ça, avant, ah oui. Avant le mois de juin, ce sera oui, ça.
1: Oui, oui, je, si, j'espérais recevoir des exemplaires avant, mais là, ça traîne un petit peu à cause des mesures, je pense. Là. En euh, tous les cas,
0: c'est certain, ce dernier livre sortira dans 15 jours, 3 semaines. Toi qui écoutes de l'autre côté, je te propose ben, tout simplement d'aller découvrir ces derniers travaux que Philippe a fait et de te faire ton idée d'être curieux, comme on le disait tout à l'heure. Dernière question, Philippe. Ah, il C'est ah, la dernière. <rire> c'est la dernière. C'est peut-être la, ouais, la, la plus surprenante, souvent. Ton mot de la fin, oh là. le mot, un mot, un mot que tu as envie de donner comme ça à celle ou celui qui nous écoute, à Lilange, à Céline, euh, à Peggy, à Valérie, à Corinne, alors, ce soir beaucoup beaucoup de monde, à Monique, à Hélène, voilà, vous êtes très très nombreux, merci d'avoir été aussi nombreux à suivre cet échange.
1: La peur est utile, parce qu'elle avertit du danger, mais il ne faut pas rester dans la peur et il faut la remplacer par le courage.
0: Donc remplacer la peur par le courage.
1: Voilà, il faut travailler sa peur pour la transformer en... Oui, Fouché dirait en... pour la transformer en prudence. Oui. Mais bon, on est tous déjà bien trop prudents. Euh, moi, je, je, je dirais qu'il faut la transformer en, en courage, mais c'est plus un courage d'être soi que d'un courage d'agir dans, dans le monde extérieur.
0: Parler d'audace, peut-être Un peu le, plus d'audace
1: Le courage est basé sur les... Alors, c'est un truc que je, je travaille sur moi depuis un certain temps, là. C'est que j'ai compris que finalement, le courage, il n'était pas dû, il est dû à, à la convergence des trois centres, le ventre, le cœur et le mental. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, travailler son courage, c'est travailler toutes les raisons qui font qu'on va vers le positif, qui nous viennent du ventre, du cœur et du mental. Et de la tête, on allie les trois. Et du mental, il y a en plus le cerveau droit et le cerveau gauche. Donc, ça, ça permet de travailler le courage. Et aujourd'hui, on a besoin de courage parce qu'on est devant euh, une agression, on pourrait appeler ça un crime contre l'humanité, mais enfin, une agression caractérisée de, de <coughs> des mondialistes, je ne sais pas, enfin j'en sais rien, Enfin, du de, de cette idéologie euh, transhumaniste pour arriver à ses fins. Enfin, pas transhumanisme, enfin, en tout cas, les matérialistes. On est face à une agression du mental, du règne du mental qui cherche à survivre. Et donc, euh, il faut avoir le courage de, se, de refuser de, de, de résister, tout refuser, en fait. bon mm -hmm. ben voilà, moi par exemple je soutiens le Café des Libertés de Fort Calquier, tiens je vais en dire un mot, ça ça va être mon mot Bien de, la main. de la fin,
0: de ben, le, le coup de cœur et le mot de la fin, voilà. c'est
1: mon coup de cœur, euh, c'est pas très loin de chez moi, j'apprécie énormément euh, leur initiative, bon ben je me suis pris des, prines, des prunes comme tout le monde, hein. enfin, là... mais bon ça va, j'ai renvoyé mes, mes amendes — Avec euh, des lettres de, de contestation et lettres, etc. Enfin, tout ce qu'il fallait. Enfin, de, toutes ces lettres, on les trouve déjà sur Internet. Donc il y a moyen de se protéger. Hein. On n'aura pas forcément payé ces amendes. Je passe mon temps à chaque fois que je vais au Café de Liberté à discuter avec les gendarmes, finalement. Et puis je m'aperçois que derrière leur... Euh leur rigueur initiale, bon ben, il y a des gens qui ont du cœur derrière et qui ne sont pas forcés, qui sont pas en désaccord avec ce mouvement. Simplement, ils sont obligés de faire ce qu'ils qu ils font. Ils sont obligés de, de distribuer des, des amendes un peu partout. Sinon, on leur reprocherait, etc. Mais il faut rentrer dans ce, ce genre de contestation. et cette, Elle est tout à fait exemplaire parce que c'est une contestation qui est hyper positive parce qu'elle se traduit par des artistes qui qui font des, des, des jongleries, des musiciens, des concerts, etc. Mmh. On s'éclate, quoi. Enfin, c'est la vie C'est la vie. Et donc, euh, moi, je trouve que c'est un mouvement euh, super.
0: Donc, bon, le, café ben, il est, il est le Café de fort
1: est Le Café de Fort-Caltier. D'ailleurs, j'ai mis sur ma page Facebook une, euh, <coughs> une invitation à soutenir ce mouvement. Et donc, là, pour l'instant, on a récolté quelques fonds, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, j'invite les auditeurs à nous aider, c'est bon, à Fort Calquier, d'accord, c'est pas peut-être là où vous habitez, mais c'est un mouvement qui est hautement symbolique, hein, il a quand même eu une certaine euh, capacité à remuer quand même les médias, c'est arrivé deux fois sur BFM, la Provence en a parlé plusieurs fois, plusieurs journaux, etc., donc on arrive quand même à... À montres, à, voilà. et donc c'est un mouvement qu'il faut soutenir, et là euh, les organisateurs de ce mouvement sont aux prises avec euh, la justice évidemment, et donc ils sont obligés de dépenser de l'argent pour payer des avocats et donc il faut, les, il faut les aider il faut les soutenir, et donc il y a une cagnotte et donc euh, j'invite les auditeurs à euh, à, les à aider. se rendre en tout cas à ce moment-là, aller sur ta page, ah, là, sur ma page pour Facebook, voir ça, aller voir le lien et voilà.
0: eh bien super, merci Philippe quel moment alors pour ouais. n'a pas dépassé on a explosé le temps mais ouais, vois, avec ouais, grand ouais. Non, non, avec grand plaisir euh, en tout cas moi ça a été mais un plaisir euh, voilà je vraiment j'ai passé un très très bon moment à en voir les commentaires de celles et ceux qui nous écoutent aussi euh, quoi dire de plus ben merci!
1: Je merci crois que c'est une interview originale. M merci
0: d'avoir accepté de jouer le jeu, merci d'avoir passé du temps. Euh, comme je le dis à chaque fois, à chaque fin de podcast, toi qui es de l'autre côté, sache que bien entendu, ce podcast, tu le retrouveras euh, là dès ce soir tard. Euh, comme je dis toujours, je vais me débou dépêcher de le mettre en ligne sur cyrilichand.com, tu pourras aussi l'écouter sur Deezer, Spotify, iTunes. Si tu es auteur, compositeur, interprète ou si tu es photographe, photojournaliste, comme disait notre ami euh, Elise Moon, tu m'intéresses. Donc voilà, n'oublie pas d'envoyer un mail sur contact.com pour bah, me parler de, de ce que tu fais et bien entendu pour que tu sois de une parenthèse musicale future ou un clin d'œil futur. Et puis, comme je le dis aussi depuis un certain temps, liker c'est bien, commenter c'est pas mal, mais partager c'est tellement mieux, c'est la vie le partage je pense que tu ne contrediras pas Philippe bien sûr. partager, donc partager partager, partageons ensemble et puis euh, bien encore merci de m'avoir reçu ici euh, dans ces belles montagnes de d'Alpes de Haute-Provence euh, tu pourras retrouver toutes les informations que, que Philippe a donné bah, sur sa page Facebook bien entendu et puis aussi euh, sur le site euh, cyrilichand.com je mettrai euh, tout ce que j'ai tout, toutes les voilà la parenthèse musicale le clin d'œil comme d'habitude comme d'habitude sur le site internet et on se retrouve ben, la semaine prochaine pour un autre, une autre passeuse de clés qui s'appelle Aurore ce sera à Lyon euh, ce soir ça y est donc tu es officiellement devenu 45e passeur de clé ah, Merci heureux, ouais. pour ce moment merci pour ce moment merci pour cet échange on se retrouve donc la semaine prochaine mais d'ici là n'oublie jamais de dire merci le plus beau mot du vocabulaire et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.